0: We would be honored if you would join
1: us. ¡Muy grande bomber! ¡Muy grande bomber! 32 puntos. Ah, pero porque fueron 27 del bomber! ¿no? Que fue el que más... Sí, sí, sí lo... Sí lo vi, Yo firmo 27 puntos
0: de un coreback cuando me lo digas. <risa>
1: a ver, ¿cómo se llama? Este se llama... Hablando de estar... Vamos a ver cuántos se unen, güey. Por 100,
0: domingo es una prueba. ¿Pero algunos te dijeron algo?
1: Hoy es 95 ya, ¿verdad? Este, sí, 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 ya sabes, siempre he puestos, siempre he puestos ayer 95. Este, superpuestos, unos unos dijeron, "Güey, ¿o les estamos quitando ya el público a la misa o, o que o ya somos chabelo, güey?" Cualquiera de las dos no está, padre. no está padre Bueno, Chabelo tenía mucha
0: Era muy popular ¿Eh?
1: Bueno, las Chabelitas me gustaban las, Sí, también, como no, eran Oye, ¿y señoritas... ¿viste que hace poquito lo, lo, lo demandaron? Chabelo ¿La ch ¿Quién, las chicas? Una, ¿Una de las chicas? ¿Por acoso? o qué? ¿Por acoso? Ah, sí. ¿Quieres
0: participar? quieres No salva a nadie No, no a ver, déjame, me voy a unir en, en el YouTube para que para que al menos ya me tengamos a mí.
1: Ahí está, listo, ya estamos. Ahora sí, sí, es que aparte de ser domingo, eh, eh, aparte de ser domingo, pues también cambió el horario. Entonces, ¿Ah, sí? ¿Horario de verano ya cambió? Ya, ya estamos en horario de invierno oficialmente desde las... ¿Dos de la mañana de este día?
0: No, pero nosotros no cambiamos. No, Calcún. nosotros o sea, no. Nosotros, el nosotros resto de, nuestro querido país.
1: Efectivamente, el resto del país ahorita son exactamente las 5 con 12 de la mañana. Así es que dudo mucho que tengamos hoy audiencia. Sí, ¿no? ay, ya, ya
0: llegó ahí el señor Alfredo. Alfredo, buenos días. Alfredo, Alfredo, buenos días.
1: Alfredo, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo a qué hora nos estén escuchando. A qué hora y en dónde nos estén escuchando, ¿no? Así es. Oye, y, y bueno, como te comentaba, eh, pues hay chismes. Ya sabes que siempre hay chismes por todas partes. Eh, sí, antes que chismes. nada, muy buenos días. O sea, por favor es un placer estar en domingo con, con usted.
0: Muchísimas gracias por ahí quien nos empiece a ver pronto. Quiero pedirles una disculpa por el cambio de horario. Me refiero a día. Eh, falleció mi tío Carlos. Le mando un gran abrazo donde quiera que esté mi tío lejos. Eh, y tuve que viajar al DFA a... Pues a, a, a ver a mi madre, que estaba un poco golpeada. Eh, y eso hizo que se nos descuadrara un poco el horario. Y es la razón de que estemos grabando hoy, en sábado.
1: En eh, el domingo, en domingo.
0: En paz, mi queridísimo tío Carlos.
1: Un abrazote y mucha luz para toda la familia. En serio, eh, siempre es, está... Este tipo de noticias nunca...
0: Y, y ah. sabes que es, que es muy... Digo, no, no es mi intención hacer chismorreo, pero es, es muy es un más triste eh, estas cosas digo, él, él fallece de cáncer no de nada relacionado a COVID pero eh, no hay forma por la cantidad de personas que están falleciendo de hacer lo tradicional, digamos un, un velarlo y esta parte de enterrarlo sino que derivado del COVID están llenos los lugares donde pues normalmente sucede este tipo de cosas y, y no hay forma, o sea, lo tuvieron que cremar de inmediato, y pues no hubo ningún servicio ni nada, no digo, posteriormente habrá una misa, pero eh, es todavía más triste en estos tiempos. Y, y a la vez, el mismo tiempo, fallece mi tío, y eh, un día después nace el hijo de mi queridísima eh, Carmelina y mi queridísimo amigo Luis, les mando un gran abrazo. Eh, Santiago viene a visitarlos entonces este es el momento de... De, es, es, es luz y, y sombra un poco, ¿no?
1: Sí, hombre. Es que... Pues sí, muchas felicidades, por cierto, también para...
0: para sí, felicidades. Para muy para esperado, terminar, ¿eh? mi querido Santi. Le mandamos un besote hasta allá. Y, y con el mismo tema, ¿no? Que es muy complicado eh, lo tradicional de ir a visitar a, a, a la recién mamá y al bebé y bla, bla, bla. Y ahora, pues, es complicado. Los hospitales no te dejan entrar y, y, y aún después del hospital pues tienes que estar seguro de no estar
1: contagiado. Es, claro. es una
0: época interesante y complicada. Mucho, ¿eh?
1: muy mucho, mucho, muy interesante. Y con la misma, pues nosotros aquí les recordamos, no bajen la guardia, aún no? no es tiempo de bajar la guardia. Eh, uh -huh. Hay que, eh, pues, endurecer un, aunque no, aunque no lo crean, endurecer un poco más las medidas. Desafortunadamente en otras partes del mundo, estaba viendo las noticias ayer. En Italia, ya en ciertas, en ciertas ciudades de Italia, están regresando a, al confinamiento. Y en Europa, bueno, y recordemos que Europa fue el primer continente, o bueno el primer o los primeros territorios en tomarse esto del con confinamiento tan en serio, ¿no? Entonces, no es momento de bajar la guardia, señores. Al contrario, queremos tener una sí, hay car, que, hombre. ¿eh?
0: hay que seguirse cuidando. Esto no se va a ir, o sea, es una de estas enfermedades que no parece desaparecer. ¿Cómo? Entonces... Es Mira, hay que y, cuidarse, hay que...
1: Y, y sin hacer comparaciones, este, porque pues no, nada que ver una con la otra. Recordarás cuando el, el VIH surgió, bueno, no surgió, sino ya estaba, pero se volvió como un tema de más moda. Eh, y, y todos, pues obviamente el llevar el, la vida cotidiana a partir de ahí, pues ya es aprender a vivir ahí, de eso, ¿no? Entonces, igual con esto. Igual con es esto. aprender a
0: vivir, es, es seguir las medidas que ya todos conocemos, es cuidarse. Eh, en los aeropuertos hay muchas medidas, digo, el tapabocas es obviamente el esencial. Muchísima gente con careta, tienen estas cámaras térmicas para ver que, que la gente no tenga temperatura. Entonces, pues hay que seguir viviendo, ese es el tema, ¿no? Hay que, hay que seguir y obviamente cuidarse. Como así. te cuidarías de, de cualquier otra cosa, ¿no? Como normalmente así. cada año te pones tu vacuna contra la influenza o este tipo de cosas, bueno, pues hay que.
1: La misma. Hay que seguir así. Y bueno, hacer este un
0: breviario cultural de la razón por la cual no grabamos ayer. Descansa en paz, mi tío Carlos. Y felicidades al joven Santiago que nació.
1: Nunca, nunca se, cierra una, un, se cierra una ventana, perdón, pero otra se abre, ¿no? Entonces, eso es la magia de la vida. Y así es que por eso es. estamos acá. Correcto. Y, es... y no sabemos si vamos a estar mañana, pero ahorita que estamos acá, vamos, vamos a, a grabar, vamos a, grabar <risas> vamos a entretenerlos con cosas bonitas de Star Wars. Y bueno, te decía, fíjate que eh, me, me da mucha risa los click biters, o los famosos encabezados. ¿Recuerdas que en, en nuestra época, bueno, en la época ah, eh, ah, no, mi se...
0: época es ahorita, yo soy joven <risa> hoy, yo vivo el momento hoy, hoy, yo vivo el hoy, momento, hoy, y así hoy, no me siento ya. tan oye, como les preguntaba <risa> a los de, a los de el, el grupo, que soy muy torpe para Squadrons, güey de verdad me, me, me humillo cada vez que trato de jugar güey y, y pensé que, que no. era porque era muy muy maleta, pero realmente es por viejo, ya lo descubrí
1: ¿sabes qué? es que si vas perdiendo ¿cómo se le dice? eh... eh, eh... No, capacidad, tan capacidad diestro, dilo diestro, tan diestro, esa era la palabra que estaba sí, buscando sí. Eh, la artritis tan cierto <risa> no, pero invertirle tiempo yo creo que esa es la parte
0: me ha costado mucho trabajo, de verdad que, que no recordaba que un juego me costara tanto trabajo y, vean, pero, es, el...
1: pero, pero sabes qué es tiempo yo creo que sí. antes te, te había un poquito más de tiempo Digo, sí, menos, puede
0: ser que, que, que me falte
1: practicar un poco un... más
0: le voy a dar antes. alguna otra oportunidad más adelante. Te digo, a ver si no ¿antes cuánto
1: más? tiempo le invertías? Vamos a pensar hace 10 años a, a, al Xbox y a 10 años después, ¿qué tanto tiempo le inviertes?
0: No, pues oye, antes, cuando menos una o dos horas diarias, sin problemas, ¿no? Era era muy fácil. Y bueno, ahora eh, pues,
1: es, es más complicado, obviamente. Es un poco más difícil. La, las cosas se van... Complicando bueno, tanto que fácil. cuando salió
0: escuadros y a lo mejor he jugado en un mes que tiene fuera, he jugado una hora o dos horas. no más
1: es, es, es prácticamente nada. Es menos el punto 2% del tutorial, güey. Sí, sí, sí. Realmente, realmente... Que no bien. lo he pasado, por cierto. <risa> <risa> y, y, y bueno, eh, te decía, en, en nuestros tiempos, eh, supongo que el tiempo también de otros muchos de los que nos escuchan, pues los periódicos amarillistas, tal era el caso de Alarma, no sé si recuerdas esa publicación, Sí, curiosamente
0: ya no está en activo, ¿sabes? No, eh, ya no. La bajaron a digital hace un par de años y fuera quedó el alado. Oh,
1: y era toda una cosa hermosa ver esa, esa publicación. Era un semanario, ¿verdad? No.
0: Era un, era un me parece era que diario. semanario, pero ¿sabes dónde reventó? Por ahí de los años 60 hubo unas asesinas seriales muy grubis, muy locas. Les decían las Poquianchis, que eran unas hermanas que tenían... No uno, tenían varios tugurios de mala muerte eh, y eran tratantes de blancas y luego tenían un cuate que desmembraba a las... O sea, primero se secuestraban a las chicas, de normalmente de humildes, de extracto humilde, y luego las mataban. Y bueno, era una comidilla para la alarma. Eso hizo que la alarma se fuera... De, me parece que hacían como unos cinco mil ejemplares se fueron a 200.000 ejemplares o 500.000 mil ejemplares en en el lapso de un mes que empezaron los asesinatos de estas cuatro.
1: No, 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 no. no sí, 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 recuerdo, las poquianchis son todo un fragmento en la historia mexicana, ¿eh? No, no solo es en la correcto. parte de... Y bueno, el, el alarma
0: para los que nos escuchan o están en otros lugares es un... No sé si pasquín es la palabra correcta. Una
1: gaceta, ¿no?
0: Es una gaceta como un mini periódico, pero normalmente con noticias muy sensacionalistas.
1: Sí, y amarillista, y creo que el término amarillista lo toman de ahí porque recuerdo que las letras eran amarillas precisamente, ¿no? Lo que hacía alarma. Sí, se alarma. Entonces, bueno, eh, eh, esos tipos de publicaciones, pues, ¿cómo vendían? Pues era muy fácil, ponían un título o un, un encabezado en la portada eh, y la noticia sensacionalista, obviamente tú pasabas por el puesto de revistas, el kiosco o donde compraras tus publicaciones, y volteabas a verlo, evidentemente. Como dijera
0: Botellita de Jerez, ¿no? Díganos ah, cómo hacer su abuelita en tamales. Ándale, y no, ándale. Y ellos tenían, de tamales. hecho, una,
1: ellos tenían una, una rola, ¿no? De la, la alarma, la de tos. Sí, 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 sí Uno, sí, dos, sí, tres, sí, super patada raro. y croll.
0: Bueno. Y cos, y cos.
1: Y cos, cos, yo siempre. Mira, vi engañado. Pensé que era el estilo de natación, croll. No, <ríe> es, verdad, es que es el era. juego
0: este de patacos, ¿no? Como seguro sí, sí, burro sí. castigado. No, es cierto.
1: Oh, si era, oh. Fíjate, 41 años después de...
0: Es para mí un la placer romper un Muchas paradigma gracias. de 40 años, Muchísimas
1: ¿no? gracias. En serio, siempre la había estado cantando. Era como cuando cantaba de, de, de Chavito, la de... Esta de Caifanes, la de que dice, quisiera ahogarte en un grito. ¿Te acuerdas cuál es? Quisiera...
0: Sí, ¿cómo no? ¿Y, yo toda y la vida otra cosa?
1: Ajá, yo, otra cosa. Yo decía, quisiera ahogarte en un grifo. Y lo, y lo canté por muchos años así y se me hacía lógico. Digo, de por sí el Saúl Hernández, no, no su, su poesía era algo abstracta. Y dice, bueno, ok, se me hace lógico tratarte de ahogar por un grifo pues por ahí pues Sí, está, claro, ¿no?
0: Ah, bueno, pero oye, cuando no hablas tanto inglés, cuando eres un lembo como yo, pues guashoa mucho. Guasha, guasha.
1: Oh, claro, sí, y esa es una especialidad que te, y que me he vuelto más de, del guashoa
0: Sí, yo, yo también domino.
1: Pero bueno, eh, entonces eh, recordaremos que, eh, y de regreso a, a lo que originó todo uh -huh. esto, Uf, vámonos para atrás. Eh, el, estas click biters, ahora son los click biters, ¿no? Los, la, los, los titulares sensacionalistas. Y, y uno de ellos, me llamó mucho la atención esta semana, eh, publicó el Scot Scottish Daily Record. O sea, el periódico, supongo, o algún periódico o alguna publicación escocesa, porque pues, bueno, ahí dice Scottish, eh, está, publicó que parte del equipo de Lucasfilm está trabajando en estas tierras escauteando locaciones. Y entonces, oh. ajá, fíjate, y, y bueno, la nota dice, Escocia podría estar preparándose para la acción de Star Wars, ya que se rumorea que el rodaje de una nueva película en una galaxia muy, muy lejana tendrá un lugar en las Highlands, en las Tierras Altas, ahí de donde era tu primo, ¿Irlanda? el William Wallace. Ah, está bueno. ¿Oh? They could take our lives, but they will never take our freedom. Y bueno, y el Highlander, ¿no? Obviamente también. Pero no, Highlander no era escocés, ¿sí eran escoceses? Era escocés, era escocés. Es una... Bueno, de hecho, la leyenda del Highlander es, es, es escocesa. Bueno, eh, este periódico, como les comento, el Scottish Daily Record, afirma tener una fuente que dice que en diciembre de este año se realizarán tres días de filmación de una nueva película de Star Wars. Continúa la nota. El rodaje se llevará a cabo en las tierras altas y se centrará en las colinas y áreas circundantes. Probablemente será un pequeño equipo y un asistente de dirección que se dirigirá a Escocia para filmar durante tres días.
0: Oye, con tres días va a ser una escena como del Señor de los Anillos que solo se ven corriendo así en la montaña. <risa>
1: ¿Ya? ya Como cuando Galfal, G Galfal, Gandalf corre sí. de la bala. ahí se acabó. ¿Ya? Es todo lo que salió de muy bien. Está, está bien bonito. Sí, es muy bonito. Y por cierto, gracias por los 3 millones de, de, de euros ¿no? que, que, sí, sí.
0: que dieron no, para y, el fondo. Y los visitantes, ¿no? que ahora todo el mundo va a ir al tour, que es claro, Corre por la claro, Montaña. Claro.
1: Eh, dice, el sitio también asume que esto es para la próxima película de Star Wars, la cual dirigirá Taika Waititi, aunque si su fuente ni Lucasfilm lo han confirmado. Ok, y aquí le pongo pausa a la lectura de este artículo, porque te digo que los clickbaiters son, son la onda, güey. Sí, porque claro. eh, estás hablando... Ok, vamos a pensar que sí tengan razón y que sí sea un equipo de Lucasfilm a quien hayan visto en, 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 esta, en estas partes y que esta fuente pues les haya comentado que sí, vamos a, a filmar una película. Pero porque inmediatamente, eh, me da mucha risa este efecto, el, el efecto de Rorschach, ya sabes, como la prueba que te hacen los psicólogos. Uno quiere sí. ver lo que quiere ver. Es te estás viendo que la forma te está pintando un pato, pero tú quieres ver un murciélago, pues Exacto, vas, a viendo, vas a terminar viendo un murciélago, ¿no? Es al final lo que tú quieras ver. Entonces, eh... ¿Estás de acuerdo que ahorita tenemos en puerta más producciones diferentes? Tenemos eh, Cassian, tenemos Kenobi. Hay ah, muchísimas este, cosas. Sí, sí, claro. más, ¿Qué más tenemos por ahí eh, pendiente? Bueno, pero ojo,
0: eh, ojo, ojo, ojo. Que Lucas eh, Film esté ahí no quiere decir que necesariamente sea de Star Wars. Digo, comúnmente sería así. Pero ahora... Eh, Disney puede estar usando a Lucas para cualquier cosa, ¿no? Podrían estar haciendo Tom Ryder versus Indiana Jones, güey, y, y, claro. y, y Por no eso, pasa nada, ¿no?
1: Entonces, pero, pero es lo que te decía al principio, vamos a pensar, vamos a darles el beneficio de la duda y pensar que sí sea un equipo de Lucasfilm. No precisamente significa que tiene, la, tiene que ser la, la, la película de Waititi. Tenemos, una vez más, muchas cosas en puerta antes, otros proyectos que ya llevan más tiempo recordando.
0: Bueno, ¿Sabemos? incluso el, el mandaloriano, la temporada 3, que debe de estar exacto. por ahí ya en, en chamba, exacto, ¿no?
1: Exacto, exacto. Por ejemplo, sabemos que en marzo empieza Kenobi a grabarse. Sabemos que... este también la serie de Cassian. La serie de
0: Azoka. Ah, no, este es el, el clickbait de nosotros, de la serie de Azoka, que pues ya, como bien sabemos, hay, hay actriz y. Le voy ya a están, poner, ¿eh?
1: le voy a poner de título a este video así, exactamente. Noticias de la serie de Azoka, exclusiva de la cueva de Exclusiva, ¿no? Ah.
0: No, bueno, ya está confirmado, ¿no? Que, que el papel de Azoka, pues ya tenemos actriz, y, y pues ya están chambeando en ello.
1: Ya están dándole, ya están dándole. Pero bueno, eh, continúo con Oye, la nota. Dime.
0: Ahora, ¿significaría esto? Significaría algo grandioso. Imagínate que esta, esta nueva entrega de Star Wars efectivamente ya se está produciendo, que sí son tres días de filmación, dirigida por Taika Waikiki o Waititi, perdón, y significaría que la versión de que Ryan Johnson haría películas todavía no va a suceder y va a ser primero la de Taika.
1: Sí. Eh, 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 no, 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 eh, eso, eso, es, eh, eso sí lo saben, eh, eso sí lo ya es así un, un prácticamente un hecho. Fíjate que he estado practicando nombres hawaianos, Lucifer. ¿Sabes cuál? Me sale uno, uno nuevo, se llama Tua Tagobailoa. Apréndete ese nombre.
0: Ah, el, el coreback de Melania de okay.
1: sí. ah, Va a empezar la próxima semana ya. ¿Cómo se llamaba
0: este que cantaba Somewhere eh, Over oh, bueno. the Rainbow? Ese Caramamarigo. Ah,
1: ya, 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 el chiquitín. Sí, con que era la guitar así como de, guitarra rota. Como de 300 gritos con un uculele pequeñito. Sí, sí, sí. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pues es su primo, haz de cuenta. Es su primo, haz de cuenta, sí.
0: Car <risa> Caramarabo <risa> o algo
1: así. Algo así. Bueno, eh, continúo con la nota. Dice, también debemos recordar que esto no significa que la fotografía principal comenzará pronto y podríamos estar esperando un año entero para esto, pero no se equivoquen al respecto. Si esto es cierto, es una buena noticia para todos. A pesar de que Taika Waititi está inmerso en la preproducción de Thor Thunder, Elopham eh, Thunder de Marvel Studios si sí, Lucas ya está preparando una filmación en ubicaciones, deben de tener al menos un borrador de, en sus manos para la próxima película, asumiendo la próxima película sea la de Waititi. Eh, entonces, es lo que te decía. Bueno, bueno termino la nota, dice Guaititi será director y consultor, y bla, 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 bla. ¿no? Eh, entonces, es lo que te decía. No Ahora, precisamente. un, un
0: dato nada más eso. curioso. En la base de datos de IMDB, la película de Star Wars de Taika Waititi sin nombre, que está ya en, su, en sus créditos, está para el 2025, eh. Porque digo, para 2022 está Love and Thunder, que ya es, eh, ya le están trabajando, y por ahí ya está haciendo algunas otras cosas que veo aquí, eh, pero está hasta el 25.
1: Ahí está. Entonces, si tomamos en cuenta el nuevo calendario que Disney publicó respecto a sus, a sus películas. Pues tendremos una película, al parecer, en el 2023, si no me equivoco. Y como es su plan de entregar cada dos años, pues la siguiente será Hola. la de Taika Waititi. ¿Y del...
0: tiempo para hacer en el 2023, pues pues, ay, Tienes todo el 2021 claro. para chambearla, eh, promocionar 2021 y, dos y lanzas 2.23. Ahora, y claro. si la costumbre de hacerlo ahora en diciembre del 23, pues todavía te quedan dos años completos prácticamente y uno para promoción.
1: Sí, mira, pues tiempo hay. sí, eh, hace poco entrevistaron a Iwan McGregor, digo, tuvimos oportunidad aquí de platicar la nota, y, y en esa entrevista, pues estaban en toda la parte de la planeación, incluso en la parte de vestuario y pruebas y bla, 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 ¿no? Y con todo y eso se van a, a la realización de la serie hasta marzo. Entonces, pues bueno, sí, sí vemos que se planean las cosas con mucha anticipación. Y esto que están reportando el Scottish Daily Record, eh, yo creo que en vez de ser la película de Waititi, yo creo que sí va más por, por alguna otra serie. No me sorprendería que sea incluso la de Kenobi, eh, o Cassian. Estoy casi seguro que esas locaciones serán utilizadas para esas dos series porque no, ninguna de las dos se ha empezado a filmar, ¿sabes? Entonces Cassian ya estaban. No, cambiando. Cassian de hecho están en preproducción también, en teoría, deberían haber empezado ya, pero toda esta situación ha llevado muchos retrasos. Incluso con esta tecnología de volume, la, la, con la que están eh, filmando el Mandalorian están todo esto, eh, que, que no se requiere que esté tanta gente de la producción en el set, así es que así eliminan, o se apegan un poco a la parte esa del 30%. Este, pero con todo y eso, sí ha tenido muchos retrasos. Y yo sí creo que esta nota, al menos, si sí es cierto, si sí hay alguien de, de Lucasfilm ahí, está haciendo scouting para terrenos y para locaciones y todo esto,
0: y ahora, las filmaciones no probablemente no sean filmaciones como tal de una cinta, ¿eh? Son, a lo mejor son estos materiales que hacen para, para revisar si Fíjate, la locación da o no, un, la, 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 no, o sea, cosas diferentes.
1: Un buen amigo trabaja aquí en Cancún. Eh, saben que toda la Riviera Maya, en sí todo, Quintana Roo, es un estado que usan mucho para locaciones, para anuncios comerciales que in, no salen aquí en México, ni en América incluso. Muchos de estos comerciales se, se exportan a a Europa, a, bueno, más que nada al, al mercado europeo, eh, y él se encarga de hacer las locaciones, bueno, o conseguir las locaciones. Y a él le dan el pitazo de que viene una producción hasta tres meses antes de que la producción viaje. ¿Por qué? Porque ellos tienen que optimizar todos sus recursos para poderlos aprovechar al máximo ya estando en locación. No es nada barato el jalar un equipo de muchísimas personas y obviamente pues necesitas todo el trabajo previo, y no solo el buscar el escenario, sino toda la parte del protocolo, leyes, eh, todo los, el papeleo, permisos, impuestos, bla, bla, bla. Entonces, eh, hay mucho antes de empezar a, a, a filmar una película, y yo creo que va más por ahí, y no creo, honestamente, que sea una película, mucho menos la de Waititi. Como... Bueno, siempre puede
0: ser la serie de Azoka, ¿no?
1: Puede ser la serie. Exactamente. exactamente. Que son rumores, son rumores. O, o la película de Ryan Johnson. No lo sabemos. Ah,
0: oye, al, al ratito vas a ver en, en un Reddit, ¿no? Que un conocido podcast latino, ¿Latino? Revela, que, latino revela que la serie de Azoka está en producción.
1: Así es. Entonces, pues bueno, tenemos ese, ese chisme. Vamos a ver qué más información sale conforme pasen los días, pero... Como sea, de una u otra manera, no importa, está muy bien, porque si es un equipo de Lucasfilm, significa que siguen trabajando y significa que le siguen ahí metiendo gale Es, Me, es metiendo
0: buena galé. noticia, como sea que lo veas. Eh, porque pues Porque siguen produciendo material para un, un, unos humildes seguidores que eh, tienen, sí, unos cuantos.
1: Unos cuantos humildes <ríe> seguidores. Y, y, y bueno, pues ahí está. Quien diga que no estamos en la época dorada de, de Star Wars. Creo que este tipo de cosas este tipo de, eh, ¿cómo se dice? Pues bueno, cosas que pasan, pues te van. Oye, está, está como voy a, a hacer un, un, un llamado
0: muy, muy personal. Ahora que hablas de la época dorada, eh, estamos a mil eh, personas de comprar el Razor Crest para que le incluyan cuatro eh, carbonitas, no sean así, ya métanle, para que ya lleguemos, porque se acaba el 9 de noviembre, es decir, nos quedan pues prácticamente 10, 12 días. No, un poco más, ¿no? Como 13 más, días.
1: Un poquito más, sí, sí. Pero sí. ha
0: bajado la velocidad con la que la gente estaba, estaba entrándole al proyecto del Razor Crest de Hasla. Y está ahorita le estaba viendo, están en 12,074 y se requieren ah, pues, no, 13,000 para llegar a, a agregar, digamos, son cuatro carbonitas eh, o cuatro bloques de carbonita con presos o, o con, digamos que con gente que ahí trae el mandaloreano. Entonces, no sean así, ya ya está. Pues ya, ya le metimos las canicas, vamos a agarrar
1: Cometieron un pequeño error. Debieron haber llevado gente de, del Instituto Nacional Electoral para que hicieran esos conteos y seguramente ah. ya llevarían como 16 no, mil. Ya,
0: ya hubieran pasado.
1: Ya hubieran <risa> llegado a los 16.000 mil sin ningún... Sí, pero ahí va, eh. oye, ha sido exitosísimo el ¿Pues rey. Sí, imagínate 13, bueno, 12 mil 70 personas metiéndose a un proyecto de ese tipo. Pues... Ahí está. Sí, respeto. Hasbro, no sé cómo le haces, pero eres un maldito bastardo genio. Yo que... estoy atragantado. La palabra correcta es atragantado de figuras. En la mañana estaba viendo
0: justamente que Target ahora trae eh, las versiones de Galaxy Edge, trae a un R5 y trae um, a Pyre. A Pyre por ahí. Y pues ya atragantado es la palabra correcta de figura ¿Sabes ya, no sé qué deberías de hacer... ya perdí un poco el hilo ¿sabes la qué
1: deberías de hacer para un videito express para la tarde? es una pequeña sugerencia si me lo permites un pequeñísimo unboxing de los paquetes de Galaxy Edge en donde aparece Pyre y en donde aparece Hondo Naka porque esos, creía, pero,
0: no, sí. lo, pero no me ha llegado, güey. Oh.
1: <risa> no, pero yo, decía yo me refiero a los lo multipacks. Vi en, en internet. No, yo, yo me refiero a los multipacks, los que aparece, este el, que el pack de Smugglers Run, donde aparece hondo Naka con Rey y chuy donde Ah, aparece, ya ¿no? sé cuáles dices. Si eh, y es que están, estas figuras que aparecen en individual, pues bueno, previamente ya habían aparecido en estos paquetes exclusivos, Esco, entre comillas, exclusivos de los parques. Pero...
0: Pero ahora, yo creo que el tema también fue que como los parques están en capacidad muy limitada, pues hay que sacar los juguetes a Target o a cualquier otro lado para que se venda, porque la producción ya estaba hecha, ¿no? Es como que... sí
1: Sí, sí, como, sí, sí, ¿y qué
0: sí. Con todo lo que se te quedó. Ah, pues, pues lo pintas malo, de rojo, verde
1: y, y lo vendes como de navi como caramelo navideño. Exactamente.
0: Es una, <risa> es una gran idea. Tienes que aceptarlo, ¿no?
1: Pues sí, 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 sí. sí. Hay que, hay, va, se, se nos a... quedaron
0: 5,000 Ranch Troopers. Píntalos de colores píntalos y de como navideños. Y vas, no pasa a, y vas
1: a ver nada. que se venden. sí si se venden, vas a, tú, tú píntalos y vas a ver Oye, cómo. no. si
0: ¿Sí se venden, no hay, güey. O sea,
1: no no, no, no hay disponibles. Volaron. ¿Eh? Es correcto. sí Estaba, estaba viendo precisamente en Best Buy, en su sitio, ves eh, que, bueno, fueron exclusivas de varias tiendas. Eh, uno por cada tienda. Uno de hecho. por cada tienda, Best Buy, Walgreens, eh,
0: había ¿no? de Walmart, Amazon, hay de Target, hay de Amazon, o sea, GameStop, de, de cada sí, todas
1: Todas tienen una, una, una exclusiva, pero bueno, al menos en Best Buy volaron y no tienen... No, no, cuenta.
0: en todos, o sea, literal, como yo creo que como hora y media o dos horas después de que se empezaron a liberar, entré y conseguí el de me parece que solo el de Amazon y el de eh, no Best Buy ya no lo agarré algún otro o sea ya no había sí no bien, no están complicado
1: increíbles y tanto que han sido criticados pero bueno seamos hemos criticado pero sí, ahí la verdad están es feos la neta ¿feo? están gachos pero los queremos
0: pero pues estoy <risa> estoy desesperado
1: buscándolos <risa> y bueno y de esta manera tan 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 chistosa tan dominical eh, haciéndolos no ir a misa Haciéndolos no prender de la tele para ver Chabelo Que Chabelo ya tiene varios años que dejó de... Ya, lamentablemente
0: aire. ya no existe el no programa
1: existe. más sí.
0: familiar de la... Fa ah, no, ese era Chespirito Ese era
1: Chespirito Pero bueno, de esta manera iniciamos el episodio 95 de su podcast Hablando de Star Wars traído para ustedes la cueva de guampa.com oh. Y como todas las semanas engalanando a este friki changarrito galáctico poniéndole esa cosa que se le llama categoría a este... Principio. Nada. Y bueno, y con eso lo tumba.
0: Sí, va. Echa, a Echa a perder todo, me lleva.
1: El señor que le puso la elegancia a Canto by Ese señor que trajo que su voz avanizó esas noches bohemias. De los... ah, sí. Así es, así es así, la como la una de noche, así como una noche En un bar de sambors Así como esa pasión Que se desborda a la media luz Ya me estoy yendo por la parte de Cumbala. Para los que no
0: nos pueden ver Estoy bailando, eh así Estoy haciendo un así,
1: Ese que pone nervioso A las Twilex y a las señoritas Menores de 21 llaman El Segundo Sol de tatuín. Él es arroba, luz y
0: pago. Muchísimas gracias, La Mático. Quiero corregir, no es menores de 21 si son de 71 ¿O de... mayores. <risa> este, <risa> muchísimas gracias. Este programa no podría ser posible, no podría llegar hasta sus closets, sus baños, sus escritores godineses o donde sea que no se escuchen. Sin la mente siniestra, el señor productor, el ya popularizado, siempre invitado, nunca igualados del Amor, Mandaloriano del Corazón, Justin Bieber de la Riviera Maya o el Chayán de la Región 139, Tosken Rider de Playa Mamitas, y es aquel que le llamaran Davomático Capetillo para escenificar o protagonizar, alcanzar una estrella y que al final eh, pues se diera su lugar a un actor de menor monta como lo es Eduardo Capetillo. Aquel al que la, al que la señora Carmen llamara tú sigues siendo aquel. Y que destrozara las redes sociales con la sonrisa colgate que nadie olvida. El señor arroba Mático. Sí, sí, Marta, ¿sabes qué? Se te olvidó el solsticio, el, el solsticio de invierno. El solsticio de invierno. El, es, el, el osito invierno. mitzomar. <risa>
1: No supe de esa película. Y te tengo otra muy buena, Suspiria. ¿Ya la viste? Es excelente. Ah, qué buena es, eh. Qué, qué... Oh, pues. Está, bueno, la okay. versión sí, original sí, de Suspiria se no, no, te no, no, entera sí, del señor. No, 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 yo hablo de la La no está buena, pero la original oh, es excelente. Sí. Y, y bueno, y les deseamos que tengan también eh, unos buenos maratones de películas de terror. Siempre se hacen este tipo de maratones, sobre todo faltando cinco días para Halloween y siete días para nuestros hermosos. Día de Muertos. Y si quieren una buena recomendación, díganme. Esta
0: esta es una gran recomendación, mira. Ópera del señor Darío Argento es una
1: gran, gran película de terror. Yo creo que el siguiente fin de semana a tu mejor parecer deberíamos de hacer, hablando de Star Wars, pero en esta ocasión hablando de películas de terror. Eso ¿Qué?
0: sin ningún problema. ¿Por qué, no, hacer... Porque
1: aparte cae en Halloween. ¿eh? El, el Podríamos
0: siguiente? invitar al Puiz y hacer un programa especial de horror. A mí me encanta esa idea. Le voy a, okay. le voy a echar un grito al Puiz a ver si se okay, anima. Okay. A ver, que, y a ver a cierto, qué hora, tienen... ¿no? A ver, ¿a qué hora puede? Pero tienen su programa este que se llama Sector Cero, que normalmente hablan de todos estos temas, eh, pues, no sé si paranormales, porque realmente no es de... de o sea, son de materiales de, con contenido de horror, no tanto que sean cosas reales paranormales. Pero es, está muy bueno, un saludo al Puis por ahí. Y sí, yo,
1: feliz, ya sabes. Estaría buenísimo, ¿no? Estaría muy bueno. Y también, bueno, por cierto, escuchen su podcast eh, de miedo. Eh, ah, de, de miedo eh, podcast, también es correcto. unas lecciones... Sido. Lecciones, y sobre todo eh, cae perfecto para ahora que, que sí, se viene Sí, exacto, Halloween. exacto. exacto Pueden aventarse ahí un maratoncito de sus episodios. Créanme que no se van a arrepentir.
0: Qué bien pues, se pone, ¿sabes qué? Ahí en, bueno, se ponía en Universal, hacían estas noches de Halloween. Eh, ay, sí, y sí, convertían, sí. me tocó ir un año en que Walking Dead era como la tercera temporada y estaba en su mero apogeo. Eh,
1: sí, 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 sí. Todo el
0: parque, haz de cuenta que tenían las escenografías de, de, la, de la serie, y todo el parque estaba inundado de zombies. Estaba
1: increíble. Qué, pues qué, ahorita qué está vida. igual, pero son con enfermos de COVID. ¡Ah, no es cierto! <risa> ¡Qué pachado. <risa> no es cierto, no es cierto. Oye, Oiga. vi un
0: disfraz de, de COVID, ¿eh? Ahora ¿verdad? para Halloween. Vi ahí en México un disfraz de COVID, ¿de verdad?
1: Sí, 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 lo creo. Ay, yo, México es una hermosura en cuestión. Yo siempre he dicho que si, aquí en México... Si eres una personalidad pública, pero no tienes una piñata de tu persona, no eres nadie. No eres nadie. Eres tienes que pobre. tener una piñata de tu persona para ser alguien. Es y el correcto. COVID lo logró. Tiene su es piñata. Correcto. ¿no? Tiene su propia piñata. Así es. ¡Hola! Entonces, entonces, pues... Llegó ahí mi primer retoño. Exacto. Ya llegó el prim la primera asistente del señor. Lucy la, la asistente. Y en lo que el Hola. señor le da la bienvenida, yo les doy la bienvenida a ustedes. Y como siempre, les invito a que se... Eh, unan y nos acompañen en todas nuestras redes sociales como saben, nos encuentran en todas ellas, subimos contenido diferente a cada una de ellas, esta semana hemos tenido buenos videos en YouTube, también eh, tenemos por ahí un blog nuevo del señor Roger, eh, que platica bueno, nos platica un poco de todos los estuches coleccionadores que han salido de la saga eso lo encuentran en nuestra en nuestro blog, eh, bueno, también tenemos por ahí Twitter, Facebook, Instagram dicen las malas lenguas que aún nuestra cuenta de eh, Tinder sigue activa, Sí, sí sigue amor? activa y cada vez sumando más seguidores, como uno cada mes. ¿Ah, ¿Una? Pues ahí vamos, ahí vamos, poquito a poquito. Y también tenemos TikTok. Por alguna razón, también le entramos al TikTok. Así es que por favor síganos. Recuerden que nos encuentran como La Cueva del Guampa con G de Guerra de las Galaxias. Eh, también me gustaría invitarlos a que visiten la página de nuestros super duper ultra bellos patrocinadores lacuevadelguampa.com eh, Como saben, ahí encontrarán todas las figuras de acción y coleccionables de Star Wars que se tiene en inventario, además de mucho contenido original. Como les decía esta semana, el señor Roger Roger, al Roger, cual le un saludote, subió un artículo de los estuches coleccionadores que han aparecido para la saga, muy interesante, algunos que de verdad yo no conocía, pero bueno, los tienen ya ahí. Eh, nos pueden encontrar estos, como les digo, en nuestro blog. Y ya para terminar los anuncios dominicales porque hoy sí son dominicales como si estuviéramos en parroquia eh, los, invito dominicales a, parroquiales. los invito a unirse a la Legión Guampa y aquí es cuando el señor el pequeño Lucifago pregunta
0: Señor Navumático, ¿cómo puede unirme a la Legión
1: Guapa? Es muy sencillo, pequeño Lucifago. Es tan sencillo como esas sumas que te ponen eh, ahora en la escuela online que, que todos vamos. Este, Me gusta tu escuela online, por cierto, esa ex school con X. Está, está bueno, ¿eh? Está buenísimo. Pero, pero ahí más. se dan clases
0: de otro tipo. Eh,
1: son clases. Esa, la, 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 la maestra
0: Ana. Jimena no es propiamente la maestra Jimena que todos imaginan.
1: ¿Y cómo pueden unirse a la Legión Guapa? Legión Guampa para empezar, bueno, ¿qué es la Legión Guampa? Es eh, un grupo de WhatsApp que tenemos muy activo, en donde se comparte muchísima información, todos los días existe un debate diferente con temas diferentes. Obviamente eh, el 95% de los temas son de Star Wars, hay un 5% de otros temas, pero al final son temas frikis, temas geeks, temas que nos encantan, fantasía, horror, ciencia ficción, y todos esos menesteres. Una Fíjense cómo lo pueden hacer, nos pueden enviar un mensaje privado a cualquiera de nuestras redes que les acabamos de mencionar, y por ahí nos mandan su número. Y con todo gusto los unimos. Eh, esta semana tuvimos nuevos, nuevos integrantes, y déjenme les digo, por favor, señores, no se asusten, porque si dejan descuidado su teléfono, por ejemplo, un viernes por la tarde, y de repente ven. ¿Cuántos mensajes tienen en ese grupo? No sé, digamos, a las nueve de la noche se van a asustar. Me mandaron un screenshot de uno de los participantes de la Legión y tenía 2.200 mil mensajes sin ver. Y eso solo fue el viernes por la tarde. ¿Por qué tanto? Es porque la plática es buenísima. Si ustedes como una vez bien lo comentaba el señor Lucifagor, no tienen mucho que hacer. Simplemente abren el teléfono y empiecen a seguir las pláticas. No es necesario que se vayan tan atrás. Te puedes
0: conectar con cualquier la mejor estrategia desde mi punto de vista es conéctate a la plática que está en el momento en que entraste y sigue por
1: ahí así es nada más obviamente las recomendaciones que sigan oh, un poco oh. el contexto de la conversación porque luego existen ahí temas pasionales y bueno también tenemos nuestro viernes de trivia viernes botanero eh, y obviamente ahí vamos poco a poco ampliando la agenda. Así es que si gustan unirse a la Legión Wampa, ya saben cómo hacerlo, nos pueden mandar un mensaje privado con su número y con todo gusto los uniremos. Y antes de continuar me voy a leer mensajes rapidísimo porque, como sabes, si no se nos junta el lavado y el planchado, un saludote al buen Alfredo Ferrat que ya anda por acá. Buenos días, Guampas ya esperan dice el buen Giancarlo Pechetto, buenos días, Alfredo Ferrat, si sí, que no había aguantó 30 años en y nosotros podemos aguantar unos meses más fuerza, disciplina y humor. Así es, eso es lo que tenemos que imprimir actualmente. Mucha disciplina sobre todo, todavía no bajemos la guardia. Y me
0: encanta lo último que dijo, humor. Humor, claro. Yo creo
1: fielmente que
0: lo que tienes adentro depende de ti y, y tu humor y la alegría y la felicidad y sonreír todos los días es lo que te va a dar y, nosotros, y sí. nosotros
1: vamos a tratar de cooperar para que eso, eso siga gente... <risas> Giovanni Carcuto, ¿cómo estás? Buenos días, saludos hasta Chile. Eh, dice Alejo Arango, ¿cómo estás Alejo? Buen día Legión Guampa, el mejor grupo de WhatsApp de una galaxia muy, muy lejana. Eh, Alfredo Ferrat, Café Tacuba, Tacaba, Alarma, alarma me la de Todos, 1, 2, 3, Patada y voz eh, en honor al pasquín mencionado. Eh, es correcto. Ya tenemos eh, tres versiones. Eh, yo yo te, digo, y Cos, yo decía es voz y, 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 y yo decía Kroll. <risa> Kroll, entonces, <risa> o todo lo contrario, entonces, muy bien. <risa> y aquí, aquí Giancarlo Pecheto, en la canción yo entendía Patada y Cos, por la Cos del Caballo. Yo, yo entendía también por... por ¿Por el burro castigado? Sí, ¿no? sí, 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 es por el juego, es por el juego. Ahora, ah, digo, ahora que me lo explicas, todo bueno,
0: tiene sentido. Güey. Ahora aquí vamos, a, podemos buscar la letra nomás por no dejar, ¿no?
1: <risa> y dice Alfredo Ferrar, eso de un, dos, tres patada y cos, es un juego físico brusco de los 80 llamado burro y castigado. Así es, ahí está. ¡Espi Fumeta! ¡Hey, Juanpa, hey, ¿Cómo estás? ¡Espi, buenos, buenos días! Eh, ¡Buenas tardes! Hey, Cos!
0: Nomás para dejarlo ya en el... Sí fue Cos, en ¿no? el tintero. Sí, es Cos.
1: Eh, Alfredo Ferrat, Miss Katy va a producir en Lucas un film, un cómic llamado Son of
0: Blood. <risa> sí, sí. O Miss Katy y las caras de todos. Here.
1: ¡Ah, no! ¿Sabes qué? Este de Son of Blood, en alguna ocasión, de hecho, el año pasado, si no me equivoco... Hablábamos de este Son of Blood, que es como una especie de Harry Potter, pero con magos o hechiceros africanos, eh, y esto tenía que ver la producción de Lucas, eso es cierto. Vamos a conseguir un poquito más de información, ya habíamos platicado de esto, es de un chico que nace con poderes y es el elegido. Oye, que nace con historias? poderes
0: y, y, y está en una escuela donde le enseñan magia, ¿no? Y, ah, sí, y, 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 y
1: bueno, sí. es prácticamente como les digo, como Harry Potter, pero con poderes africanos. Dice Spifumeta, yo estoy convencido que la serie de Azoka la hará Filoni en solitario, es su creación y no va a dejar que nadie la toque. Por eso sí, sí, está sí, sí, pa, para es que Para Spifumeta sí es... Sí. <risa> por eso bien, está aprendiendo bien. a dirigir en el Mandalorian, en el documental del Mandalorian se escucha varias veces que está aprendiendo a dirigir actores reales, buena ahí, ¿eh? buena, buena teoría la que tienes Spi me gusta eh, esa teoría también, Alejandro Carrillo lo malo es que la distribución no llega a los países de Sudamérica, yo soy de Bolivia y las figuras cuestan el doble U uh, es correctísimo mi querido Alejandro nosotros hemos nos hemos topado con pared. Estamos picando piedra, pero poco a poco. Mandar cualquier cosa, al menos de México, a cualquier país del sur, es una bronca, sobre todo por la parte, ya lo hemos explicado varias veces, de impuestos y aduanas. Pablo Gallegos, buenas muchas. Saludos, Pablito. ¿Cuánto Pablito, tiempo sin, sin, sin verte? Un abrazote. Apocalíptica, painkiller, mucho amor. Nos manda muchos corazones. Apocalíptica, un saludote. Alejandro Gracias, Carrillo. Tío. Dice, Madre. genial el intro. Es un agasajo escucharlos. Pues ya sabes, el señor Lucifago le echa siempre a lot of cream tu Es
0: donde saco todas las presiones de, de la semana.
1: <risa> <coughs> Pausado. Ah, ese sí, aguas. Llegan a una edad en donde si se ríen y no tosen, están algo, más, algo malo pasa con ustedes. Quédense en casa. <risa> El Mike, ¿cómo estás, Mike? Un saludote y un abrazo hasta la ciudad de México, aquí estrenando el cambio de horario. Eh, Alfredo Ferrar, y si me permite el atrevimiento, el señor Dabomático, ¿no sería una buena idea que el próximo podcast de Halloween lo acotan a horror cósmico y espacial para alinear lo más al contenido? Oh, no. Tengo una
0: película de horror cósmico maravillosa, güey. Viernes 13, parte 9. En el espacio, Horror ¿no? Horror en el espacio, ¿cómo no?
1: Sí, como no, cómo no? ¿Es la 9 o la 10? Es la 10. Es, es la 10, es, es Jason X. es la 10, sí, sí, es la 10. Cuando se nos va el buen Jason Boris. Es una gran cinta. La vamos, a, vamos, a, vamos a ver cómo le hacemos, Alfredo. Pero sí, prometido. Y, Prometo eh, hoy mismo contactar al Puiz y, y obligarlo a que se levante temprano. Y Espi Fumeta, yo mandé un privado a Instagram para entrar a la Legión, pero nadie me hizo caso. ¿Cómo crees, Espi No seas malito, vuélvelo a mandar. ¿Sabes qué? Este, debo de aceptar que... Se nos A veces los mensajes nos llegan tanto y se, me, se pierden entre uno y otro, pero no te preocupes, Espi, si me puedes volver a mandar el mensaje, hoy mismo queda ese, ese asunto. Y por último, febrero, febrero. ¿Cómo estás, febrero? Buenos días. Pues bueno, esos son los saludos y con esto, señor Lucifagor, le doy pie. Porque fíjate que las masas aclamaban esta sección. Decían, es que no, es muy tarde. Ya es ahora cuando el señor Lucifago empieza a soltar esas, esos disparos, esos blasters de conocimiento. Pues yo ya me estoy yendo a la chamba y no lo puedo escuchar. No, bueno, a ver, me lo dicho antes. Me gusta Entonces, el horario. Sí. Estoy, estoy fíjate que está bueno porque todavía mi voz no está tan golpeada. No, te digo, y estamos todavía con todo. Los dejo con esta sección semanal acostumbrada y hermosa, las astroefemérides y el señor arroba Lucifago.
0: Muchísimas gracias tabomático y a todos los que nos escuchan Hoy les traemos efemérides De un 25 de octubre Hasta el 1 de noviembre de este 2020 Y vámonos Un 26 de octubre del 2010 Se estrena eh, Honestamente Antes de Jedi Fallen Order Probablemente uno de mis juegos favoritos en toda la saga Pero bueno, es The Force Unleashed La segunda entrega de este videojuego Que continuaron las aventuras Del señor Galen Marek O bueno, en este caso su clon eh, conocido como Starkiller, la historia bueno, pues por ahí todo el mundo ya lo conoce es por ahí entre el episodio 3 y el episodio 4 como Vader tiene un eh, pues en el, la primera entrega un aprendiz, en la segunda entrega un clon de este aprendiz y bueno, pues tienen estas aventuras es de mis juegos favoritos digamos que si pusiera una lista de los juegos favoritos normalmente está arranqueado este entre los primeros tres eh... ¿Un 28? ¿Tú, tú los jugaste automáticos? Claro, sí,
1: seguro, sí, ¿no? sí, 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 por supuesto, el 1 y el 2, ah, her sí. hermosos ambos.
0: Y la verdad creo que, que es una lástima que se haya quedado en el tintero la versión 3, pero sí estuvo por ahí en, ¿Sabes? en, en rumores y, y murió. ¿Sabes qué,
1: qué fue lo que me convenció a comprarlo cuando empezaban a anunciarlo? Que te daban la oportunidad, aunque sea por un pequeño momento, de ser Vader. Y, sí, y extrangular gente, y eso, eso en el, era el, 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 en el inicio, perdón, entonces...
0: Y, ah, y, y fíjate que tiene, eh, por ahí conseguí una guía visual del videojuego y es brutal,
1: güey. Sí, el... y el personaje creo que es uno de los mejores personajes, que... injustamente un... desaparecido, ¿no?
0: Injustamente sacado del, del canon, pero bueno... Así es, nuestro querido ratón. Un 28 de octubre de 1978 eh, nace Wendolin Christie, la momática. Dinos, ¿quién es Wendolin
1: Christie? Wendolin por favor? Christie es un espécimen de esos que dices, <risa> me gustan grandotas para que me. Ay, caballonas. Como moto, para...
0: moto, me.
1: <risa> 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 me gustan caballonas para que me metan unas cachetadones y me pongan en mi lugar. Wendolin <risa> <risa> Christie es, es la querida eh, Brian of Tarts.
0: En es correcto para Game of Thrones y para el caso de Star Wars, pues es la Capitana Fasma, uno de estos personajes buenos de concepto, pero de ejecución bastante pobre en lo que a la cinta se refiere, si estás de acuerdo. Eh, me hubiera gustado verla hacer cosas más, pues más emblemáticas en la serie, pero bueno, así le tocó ser. Y es la Capitana Fasma para The Force Awakens y The Last Jedi y por ahí me parece que su voz se utiliza en, en Rebels eh, hay por ahí alguna aparición de fasma un 30 de octubre de 1948 eh, nace Rusty goffe que es un actor inglés que interpreta a Cave a un Jaguar y a un Gonk Droid para A New Hope Cave es este como tipo murciélago que está como llorando por, cuando entran a la cantina por primera vez, hay un paneo pues más o menos así. <risa> pero hay un este baneo you. de la barra pidiendo un whiskazo y está como, como llorando. Ese es ese es el pequeño Kate, pero igual y lo ubicas mucho más por un palumpa en la versión de Charlie, la fábrica de chocolates del 71. Oh, oh, qué nice! Sí, sí. Eh, y bueno, pues ha aparecido en muchas de las eh, cintas de Harry Potter como uno de estos duendecillos de Grindelwald o no sé... Si lo Ajá, digo de manera correcta, si me equivoco, perdónenme. Eh, por ahí apareció en Flash Gordon, obviamente en Willow, que, que todas las personas de estatura media de esos tiempos aparecieron en Willow. Eh, y bueno, pues ha sido un actor de estos como de, de reparto, o sea, los que están en el back muy, muy prolífico dentro de, de este cine
1: eh, tan nuestro, Oye. digamos, mágico, musical, estelar. Oye, un pequeño paréntesis, el día de ayer estoy, estoy aventándome un maratón de, de Halloween, ¿no? Y el día de ayer le tocó a Leopard Count, a la primera en donde aparece excelente. jovencita Jennifer Aniston, Jennifer Aniston. Y, y bueno, ¿Qué? como saben, el duende pues es Warwick Davis, ¿no? Warwick y, y, me, y me sorprendió ver que al final en los créditos eh, hay un agradec agradecimiento especial a Lucas por... Ah, mira eso, sí, 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 porque bien. resulta que cuando estaban grabando, bueno, filmando esta película, Warwick Davis tenía contrato con Lucas para estar trabajando eh, con él y Lucas, pues obviamente apoyándolo eh, a su pequeño amigo, pues le dijo: No, adelante, ve a trabajar, no te preocupes por el contrato, se los presto. Te digo que es, Warwick Davis ha, ha de ser de ahí del inventario, ha de ser de, de, de los props que tienen ahí guardados en Lucas. Cada vez que necesitas una persona de mediana estatura, es. Abren es una maleta Davis. y los En sacan, esos tiempos eh, era. ¿Sí? Y, y bueno, y se los presta, y por esa razón al final de Leprechaun Count les agradece. Pero bueno, ese era el dato. El dato nada que ver. De... Vean, La
0: Lepre con el Duende Maldito es una de estas películas donde los actores que ahora son muy famosos empezaron y dices que es
1: Y es de esas que excelente. son tan Y que saben que desde el principio se la tomaron a desmadre. Y así lo tomaron y se la llevan toda la película, ¿sí? Muy buena, véanla, está, está interesante. Muy buena,
0: véanla. Eh, un 30 de octubre de 1949 nace Paul Eagle. Eh, este es otro de esos héroes no tan populares o, o, digamos, héroes desconocidos que tenemos alrededor de la cinta. Es un director en jefe de maquillaje para The Phantom Menace. Y este cuate tiene una carrera vastísima. ...pasando por ahí por muchísimas cintas de 007... ...pasando por The Wall de Pink Floyd... ...Superman... Eh, ...Grey Stock... ...aquella versión de, de Tarzan... Que, ...que hubo por ahí en los... ...no sé si 90 noventas principios, será... ...o finales de los 80 ochentas... Eh, ...Little Shop of Horrors... ...El Batman eh, de Tim Burton... ...Highlander, Robin Hood... ...Gladiador, Lara Croft, Troya... ...o sea, su palmarés es brutal, güey... Vivió of Vendetta, Narnia... Eh, Furia de Titanes y también, mi querido daumático, Game of Thrones. Muchas veces estos cuates que se dedican al maquillaje no son tan reconocidos o a lo mejor no están tan en la mente de los, eh, pues, de los seguidores de las cintas, pero el maquillaje constituye pues lo que le da realce al actor ¿no? y, y creo que son importantísimos. Eh, un 30 de octubre de 1970 nace Tori Velechi, eh, que lo van a recordar mucho por nuestro queridísimo programa eh, Mythbusters. Como oh. ustedes recuerdan por ahí, Mythbusters tenía como dos secciones. Eh, de un lado estaban eh, la pareja de estos, llamemos virtuosos, Adam Savage y Jamie Hellman, que hacían como estos mitos muy importantes, pero tenían equipo de otros tres. Eh, Mythbusters eh, que recordaremos porque hace poco fallece el señor Grant Imahara y bueno, también tenían a esta a una chica, una chica pelirroja me parece que se llamaba eh, Scotty, no recuerdo bien su nombre pero bueno, él era parte de este crew y al igual que Grant Imahara él estuvo trabajando para ILM y participó en The Phantom Menace y eh, Attack eh, of the Clones eh, haciendo modelismo haciendo figuras estatuas y pintando como para todo lo que tiene que ver por ahí con los efectos especiales, tiene chamba por ahí en Matrix, en Malhen Van Helsing y bueno, su mayor exposure pues es este programa de Mythbusters que, que es una lástima que ya no lo hagan, a mí me parecía verdaderamente excelente y en este podcast, creo que hemos recorrido ya los cumpleaños de todos los
1: todos que han participado
0: en, en, en. Eh, un 30 de octubre del 2012 hay un suceso cataclísmico joven dabomático de Walt Disney Company compra Lucasfilm. Eh, y en tán, esa misma es fecha, que... esa es la fecha en la que eh, agarran y sacan, agarraron y hicieron así, mira, Lucas. Y le ah, echaron toma, unos cuantos mira, billetones. Se
1: agarran güey. Eh, llévate, trae una carretilla, güey, favor. Eso.
0: Y creo que creo que es para la gente que es fan de Star Wars es emblemático porque te guste o no te guste lo que siguió, y guste o no te guste que haya Canon, leyen todos estos cambios que vinieron a raíz de la compra de, de Lucas. Creo que Disney potenció y explotó de manera virtuosa la saga. Y es gracias a Disney que tenemos muchísimo contenido adicional, porque yo creo que con Lucas hubiera habido algo, pero no la cantidad de contenido que tenemos actualmente. No, claro. eh, también en esa misma fecha se anuncia que está ya en proceso de creación el episodio 7 de Force Awakens. Entonces se vuelve una fecha emblemática. Un 30 de octubre del 2020, Dabomático. Estoy hablando aquí del futuro, joven Dabomático. Esta okay. es una efeméride para el futuro. Se va a estrenar la temporada
1: número 2 del Mandaloriano. Es semanita de estreno, señores. ¿Están emocionados? Es... Esa es la pregunta. ¿Están emocionados? Estamos ¿no? Muy emocionados. Bueno, yo estoy emocionado. Pero bueno, sí.
0: liberaron por ahí un. No sé si es el tercer trailer o segundo cuarto, creo no o el segundo trailer eh, que nos dejan ver un, un poquitito más de lo que viene por ahí lo cual eh, a mí en lo personal me tiene muy muy emocionado y estoy listo lo único que no estoy seguro ya para esa fecha Disney Plus está para todos no o todavía el no?
1: 17 de noviembre llega a Latinoamérica bueno pues se los dejo a ustedes avísenme si quieren un resumen
0: semanal de El Mandaloriano o mejor, me callo y no hago spoilers.
1: Aquí se las resumiremos, por favor, todas las semanas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, no, no, nada más. Vamos la a contarles serie, de qué fue. La serie, la ah,
0: serie. Disculpen, es que el automático tiene un léxico muy Es, muy es domingo. Florido.
1: Es domingo.
0: Un 30 de octubre de 1987 fallece el mitólogo, escritor y profesor estadounidense Joseph Campbell.
1: Proser de este
0: podcast. Eh, de quien prócer de este podcast y de todo lo que tenga que ver con Star Wars Joseph Campbell tiene este libro bueno tiene muchísimos libros pero específicamente hablando de The Hero of the Thousand Faces eh, el Héroe de las mil cabezas que es algo de lo que sirvió o parte de lo que sirvió de esta gran inspiración del señor George Lucas al hacer esta saga y quiero si me lo permites Davo Mático, leerles un extracto de una entrevista que le hicieron a Lucas posterior al estreno de New Hope en donde confirma esta, eh, pues, esta conexión entre él y Joseph Campbell Y Lucas dice, y, y cito textual Llega a la conclusión de que tras American Graffiti Lo valioso para mí es, eh, es señalar patrones No mostrar a la gente eh, del mundo tal como es Alrededor del periodo de esta toma de conciencia Se me ocurrió que en realidad no había un uso moderno de la mitología el western fue posiblemente el último cuento de hadas generalmente estadounidense, hablándonos acerca de nuestros valores. Y una vez que el western desapareció, nada ha ocupado nunca su lugar. En literatura nos adentrábamos en la ciencia ficción. Es entonces cuando empecé a hacer una investigación más ardua sobre cuentos de hadas, folclor y mitología. Y empecé a leer los libros de Joe, haciendo referencia a Joe Cameron. Antes de esto, no había leído ninguno de los libros de Joe. Fue muy extraño porque al leer El héroe de las mil caras, empecé a darme cuenta de que mi primer borrador de Star Wars seguía motivos clásicos. Así que modifiqué el próximo esbozo de Star Wars en concordancia a lo que había estado aprendiendo sobre motivos clásicos y lo hizo un poco más consistente. Contiene leyendas, eh, continué leyendo La Máscara de Dios y muchos otros libros es decir eh, se inspiró leyendo toda la obra de Joseph Campbell y definitivamente yo le recomiendo que se echen este libro de El Héroe de las eh, Cien Caras es, eh, no es no esperen llegar a ver una novela o una historia no. O sea, es, es, es un libro que habla sobre mitología y, y creo que no tiene desperdicio y bueno para efectos prácticos nuestros pues el señor Campbell es uno de nuestros próceres eh, de donde emana nuestra
1: saga. ¿no? Curiosamente, eh, a Joseph Campbell también lo, lo entrevistaron en alguna ocasión previo a su fallecimiento y platicó mucho de George Lucas. Eh, te, les recomiendo mucho esta entrevista hecha por la BBC de, de, de Londres en donde él platica que Lucas... Y mira, y nada más como usándolo como puente para tu para el extracto que nos leíste de la entrevista de Lucas, eh, que Lucas había sido responsable de crear una mitología moderna. Entonces, eh, de ese tipo de cosas son de las que estamos hablando, ¿no? De y que... hay un dato muy curioso,
0: güey. El libro de Campbell se hizo sumamente popular posterior a, a la liberación de New Hope porque empezaron a lanzar una edición en donde la portada era Lucas.
1: Qué chistoso.
0: Es de estas cosas eh, curiosas. Entonces, de ahí empieza toda esta unión entre Joseph Campbell y Lucas que, que sí llegaron a conocerse
1: eh, sí, sí, tiempo sí, sí, sí. después de haber
0: eh, realizado eh, New Hope.
1: No, sí, y eran, de hecho, eran bros. O sea, sí, sí cotorreaban mucho. Lucas es un tipo brillante y creo que cualquier sociólogo respetado de la época lo puede confirmar, ¿no? No sociólogo, claro. eh, antropólogo. Pues,
0: ¿Por qué? pues antropólogo, profesor de sociología, lo que sea, ¿no? No, es, es un tipo, un tipo muy... Y, y ¿sabes qué? Voy a regresar solo a un detalle. Leer. Hay que leer, señores. Hay que, hay que explotar nuestro cerebro se y sabe llenarlo que es... de información valiosa. Nunca dejen de leer. Yo, no, no yo, de las cosas que creo que en este país y me refiero a mi México, más daño nos han hecho es que a la gente no le gusta leer, no nos enseñan a leer no nadie nos dice lo bueno que es leer eh, lamentablemente en nuestra historia la ignorancia ha sido una herramienta para el poder y no, que conste que no voy a hablar de política, pero, pero volteando hacia el otro lado hay que leer por favor jóvenes abran su mente y traigan ideas buenas a su cabeza eh, descanse en paz John Campbell, un 31 de octubre de 1950 nace el señor John Candy, el señor John Candy es un actor canadiense que ustedes tal vez recuerden por hacer ese emblemático papel de Bart en la película Spaceballs, película parodia o donde parodian toda la saga de Star Wars, y él digamos que es la parodia de Chewbacca, que es esta versión como de un perro galáctico, eh, es excelente Si nunca han visto esta película Por favor véala No tiene un solo desperdicio Y bueno John Candy era un, un actor de comedia eh, Hay películas buenas de, de John Candy Por ahí hay una que se llama Mi tío Mi tío Roberto Mi tío. No, no, no sé cómo se llama es, Él es el tío de, de una chica Y te platican las peripecias al,
1: al, al pobre novio que... digo para, para personas de nuestra época también recordaremos mi pobre angelito también tiene por ahí una aparición al
0: final mi del... pobre angelito, ¿sabes cuál a mí sí, me gustaba más. una que en México le pusieron dos cuñados desenfrenados uy, con, con este Steve.
1: ¿no era con Steve Martin esa? no, no, es con ¿Cómo? este
0: que sale, Dan Ackroyd Dan Aykroyd Es
1: otro, excelente,
0: otro. es excelente
1: Esas, es, es, Esos comediantes Dan Aykroyd John Candy, obviamente Bill Murray, todos esos comediantes de los 80 uf, Por ahí chulada, si, si recuerdan eh. en Los
0: Simpson hay un capítulo en donde van a un pueblo y hace una competencia a Homero de comer una, un filete enorme hace referencia a esta película de Dos Cuñados Desenfrenados, tienen que verla se la super recomiendo el eh, 31 de octubre de 1961 nace uno de mis próceres también, el señor Peter Jackson eh, muy popular o muy conocido por toda la saga del Señor de los Anillos y el Hobbit aunque antes de este éxito por ahí tenía una serie de películas maravillosas, neozelandés se las recomiendo es en lo que a mí respecta yo lo llamaría el héroe del cine de clase B tiene, eh, por ahí, películas como Mal Gusto, que le llamaban en español, pero se llama Bad Taste, Meet the Feebles, Dead por favor, tómense un, un ratito y vean estas películas ahora que es Halloween, porque todas estas películas, sobre todo la de Bad Taste y Braindead, son, se puede decir horror neozelandés. Eh, muy recomendables Agarraba a Peter Jackson para esta película Que se llama Bad Taste Y agarró a toda la gente que vivía Alrededor de donde él vivía en su pueblo Era un pueblo pequeñito Y todos actúan en la película Porque obviamente no había presupuesto El panadero es un, un alienígena Y su vecino era uno de los Héroes de la película Es excelente, se lo recomiendo ahora Para Halloween, que se echen un, un ratito Para ver películas del de señor Peter Jackson Eh... Ahora sí han habido varias, se ¿eh? da un primero de noviembre de 1946. Nace Dennis Moran, que es un artista y supervisor de efectos especiales que trabajara en las cinco primeras entregas de la saga. El episodio, los voy a decir en el orden cronológico de la serie, en el episodio 1, 2, 3. No, en el 3, no, perdón. El 1, 2, 4, 5 y 6, ganador del Oscar. Y es otro de estos héroes desconocidos que normalmente no tenemos eh, tan claro qué hacen, pero el palmarés que tiene este cuate es eh, brutal en lo que se refiere a supervisar y participar en los efectos especiales, nada más para que te des una idea eh, obviamente trabajó en E.T. por la cual ganó el premio Oscar pero tiene Indiana Jones tiene Inner Space, Davis, eh, Terminator 2, Jurassic Park eh, por ahí le dieron también awards especiales por el Imperio Contraataca y por Return de Jedi es extensísimo su palmarés de eh, participaciones en lo que efectos especiales se refiere y que normalmente en el mundo del cine del cine del ignorante como yo soy pues sí van a glorias mucho al director o tal vez al productor si eres ya un poquitito más conocedor obviamente a los actores pero a todo este equipo que está detrás Efectos especiales, eh, diseño de vestuario, maquillaje... Eh, normalmente no los tienes tan, tan claros. Y bueno, pues aquí tratamos de recordar un poquito a estos grandes personajes. Por último, nada más les recuerdo que el 31 de octubre es Halloween. No se olviden de pasar a pedir dulces, aunque sea... Yo lo que haría en los cuartos de mis hijos... Voy a poner a alguien a entregar dulces para que al menos demos la vuelta... Y entreguemos algunos dulces... Y un día muy importante, el 26 de octubre, es el Día Mundial de las Suegras, señores. No se olviden ah, de oh, felicitar no, a sus suegras. Oh, eh, ah, Mándenles oh, un abrazo oh. para que no se olviden de darles una apapacho mañana a las queridas suegras. Ahí están las astrofemédias, daumático. Espero que hayan encontrado información útil y valiosa para comentar con Don Ezequiel, el de los tamales, o Jorge, el de las copias. O incluso Doña Carmen, una vez que estén... Con el cigarrito, Doña Carmen, cuénteme, felicidad, suegra.
1: ¿Quieres serlo? ¿Quieres serlo? Así es, estas fueron las Caray, caray señor Lucifer, como siempre, esto es melaza para el conocimiento puro. Y acaban así de puro, puro candelel para la cultura. stevia, Estevia para el conocimiento. Muchas, muchas, muchas. Bueno, bueno, yo pondría nada más el primero de noviembre también, ¿no? Ahí el Día de los Muertitos aquí en México. ¿Pero es el primero o el dos? Eh, el bueno, re recordaremos que se festeja los dos días. Uno y dos. El primero es para los, ah, bueno. para los pequeños y el dos creo que ya es para los adultos o algo así. Oh, bueno,
0: el, el, también el 31 es el Día de los Santos Inocentes. Si es, la memoria no me es. falla, que en la cultura católica... No, es el 28 de diciembre. El 28. No, no, ya... no, pero es ahora, ahora el, por eso es el Halloween también. ¿Oh, sí? Oh, sí,
1: la ah, verdad. Ver, muy buena, muy, muy buena. Bueno, ah, mientras el señor Lucifagor eh, busca ese dato, leo rapidísimo comentarios y dice Roger, ¿Cómo estás, Roger? Saludos, buenos días, gracias por estarnos acompañando. Dark right, right, no Rey Gamer. Dice Vic, salúdame, soy Ernesto, tu fan number one. Hola, Ernesto, ¿Cómo estás? Un abrazo, Ernesto nos ayuda ahí en la oficina. Saludos, miren esto. ¿Cómo estás? Buenos días. Aquí anda por aquí el buen Miki. ¿Cómo estás, Miki? Editoriales Fed, sigan su página y su canal de YouTube, por favor. El señor eh, Miki Lagunas. Eh, si les gusta el humor ácido de la saga. Creo que este señor es quien tiene ese tipo de contenido en su canal. Editoriales FED, así lo encuentran tanto en Facebook y creo que también por YouTube, ¿verdad, Miki? Si no, por, por aquí, porfa, aquí Lo Dice Alfredo Ferrat, por mi parte, considero que haciendo un balance, le compra la compra de Lucasfilm por Disney ha traído más cosas buenas que malas. No, bueno, al final ha traído mucho
0: contenido... Que, y honestamente, yo no creo que iba a haber tanto contenido si hubiera continuado en Standalone Lucas. si sí, hubiera habido más películas con estos saltos eh, de tiempo grandes, pero no creo que, por ejemplo, la parte de las series, yo creo que no hubiera sido tan explotada. No,
1: no, eh, no, no. no, no. Olvida. O sea, no la parte no... de los
0: cómics creo que hubiera, se hubiera Mira, mantenido. Siempre ha habido muchos cómics, aquí, pero de creo hecho... que...
1: De hecho, saco este ejemplo porque, bueno, muchos dicen, es que el viejo canon, Legends, todo eso. Miren, señores, si Disney no le hubiera metido un poco de orden a la situación del universo expandido, seguiríamos teniendo cosas como estas Gorilas <risa> do, dora, do, rosados en el espacio. Y que, por cierto, este, este monstruo jamás aparece en el cómic. Nada más fue un... Es la portada, gracias. Una portada sensacionalista. <risa> y tendríamos más cosas como estas Entonces, creo que sí le vinieron a poner un tanto de orden. Bueno, eh, para los sí, que digo, nos no, están escuchando en el, en, el, en, en, en el podcast, en el audio, en, en Spotify o en donde sea, eh, acabo de mostrar una revista con un eh, monstruo espacial morado comiéndose un Star Destroyer y que jamás aparece en el cómic. Este, este cómic es del 81, entonces se les perdona. Ok, se les perdona. Es correcto. Pero digo, habría contenido, pero no tanto mm. contenido
0: como tenemos ahora. Entonces, eso se agradece.
1: ¿no? Eso se agradece. Muy bien, dice de nueva cuenta Dark Tino Rey, Dabomático. Vic me prometió que me sal saludaría en vivo. Me lo dijo face to face hace una semana. el se reclamo, ¿eh? Ya está. Oh,
0: hola, como Rogelio Moreno, donde nos dejamos, Así nos saludamos. Y si saben quién es Rogelio Moreno, quédense en sí. casa.
1: Quedándose en casa, tomándose su chocolatito con leche, leche deslactosada. ¿eh? Exacto, eh, exacto. viste Editoriales, fue dos cuñados desenfrenados. Miguel González, sí, el Mikey. Bueno, eh, había una caricatura de John Candy que se llamaba Cam Candy. Ah, nunca la vi, Fiat. ¿Eh? no la recuerdo pero sí seguro era un excelente comedor. No, era un
0: excelente actor o sea sí de, de verdad era muy muy gracioso
1: y bueno ya por último de nueva cuenta editoriales Fed, Fed yo quiero una calca del Guampa con mi Sabín vamos a tratar de hacerlo mi querido Miki lo que pasa es que se nos terminaron pero no le hace las podemos las podemos conseguir y bueno y ya de con esto paso a la pregunta a la pregunta semanal y aquí te viene esta pregunta hipotética Lucifá Vamos a, vamos a pensar, vamos a imaginarnos. Vas a entrar Así. a una carrera. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Imagínate. Vamos a hacer un ejercicio de imaginación.
0: Pero tienes que poner tu voz de, de locutor de, no, ¿cómo wey, dicen no, de FM.
1: Y es que esto es, para los que nos esperan. Ahora
0: están... haremos un ejercicio de imaginación.
1: Esto, esto para Cierra los que nos Cierra los ojos. Y suena. De... Música zen en este momento. Exacto. ¿no? Ok, vamos y a campanitas. hacer la pregunta. Muy bien, vamos a hacer esta pregunta La que vamos a tratar de hacer semanalmente La semana pasada ya habíamos hecho una Esta semana les pregunto, queridos amigos Que nos están viendo en el directo Y te la pregunto a ti a ti a favor. esta va para ti esta va para ti, vamos a pensar que entras a una carrera terrestre no terrestre de tierra, sino terrestre en un planeta, no, no espacial no voladora, una carrera que se va a desarrollar en la, sobre la faz de la tierra, sobre el, el terreno pues. ¿qué vehículo eliges? ¿cuál es tu vehículo más rápido terrestre en la saga de Star Wars que, con el Fíjate que podrías que... ganar esta carrera?
0: que, abierta, ¿eh? que, que, que no, no me puse a buscar mucho cuando vi la pregunta pero en mi mente lo primero que vino es un, un pod ahora no sé si eso cataloga como un vehículo terrestre no, no, o volador no sí, rumbo, es, no, no, rumbo, no 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 tampoco. no es, pero es yo me iría por el pod racer de Anakin, que corre a algo así como unos 900 kilómetros por hora.
1: No, es tremendo, sí. Y,
0: y creo que es bastante rápido, salvo que haya por ahí algo un poco más veloz, pero creo que ese sería mi. Mi jugador y sobre todo manejado por un piloto experto como el joven chiquitín Anakin pues
1: bueno, ¿El Skywalker,
0: seguramente le vamos a ganar, que curiosamente para el que no lo sepa, es más rápido que el de Sebulba, en lo que refiere a capacidades ¿Eh? sí, sí, sí,
1: sí, sí.
0: Sí, sí sí. Ese sería mi, mi tiro. Ah, Pues ahí ]ático.
1: está, es difícil, es difícil ganarle, es difícil ganarle al señor Lucifago. Yo les hago la misma pregunta a ustedes. ¿Qué vehículo terrestre elegirían? Obviamente es un, película, una, un vehículo, perdón, de la saga de, de todo el universo de Star Wars. ¿Qué vehículo elegirían para ganarle al señor Lucifagor que se montó en su pod, racer y ya está a la delantera? Yo pondría en no. la mesa, tal vez, a estos, eh, a, un, a un speeder del imperio. Ok... Un, perdón, un Bike Speeder, no un Speeder normal, un Bike Speeder, o ¿qué tal el carrito que se avienta, que el, el carrito que maneja solo cuando huye de los... De ah, los... ese estaba bien deportivo ¿no? acá. Ah, sí, sí, bueno, y ese está bueno, También tenemos... Ese está coqueto y convertible. El, ah, y sí, claro, 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 todo un diseño clásico, como un muscle car, ¿no? Se me hacía de esos... Sí, de esos se, me, se me
0: figura como un
1: Mustang reconstruido, no sé, eh, algo sí, así, sí, tal pues ahí está la pregunta ya se echó al aire qué vehículo elegirían para ganar una carrera terrestre, un vehículo obviamente del universo de Star Wars. Ahí nos vamos a ir contestando poco a poco conforme pase el programa. Kid, I've flown from one side of this galaxy to the other. I've seen a lot of strange stuff, but I've never seen anything to make me believe there's one all-powerful force controlling everything. Y bien, poco, poco. fíjate, mi querido Lucy que esta semana, precisamente el día 20 de octubre de esta semana, si no me equivoco, fue miércoles, martes o miércoles de la semana pasada, se publicó un libro que le echaron, así, imaginación a más no poder para el título, The Star Wars Book, tal cual. <risa> le echaron no, ganas. Se, no, le... se quemaron las eseras para el título de este, programa, de este libro, pero bueno... Curiosamente, una semana atrás habían publicado ya un libro también del señor Pablo Hidalgo, eh, que era un, un libro de datos interesantes, factoides, como les decimos, ¿no? de esos datos que nadie preguntó, pero pues todo mundo queremos escuchar. Publican este libro justamente un día después del cumpleaños del señor Pablo Hidalgo, si no me equivoco, eh, yo lo sé porque lo escuché con las astrofemérides del ah, señor Hidalgo. Estás
0: muy atento, Davo okay, Martín. Claro,
1: 12 de octubre fue el <ríe> cumpleaños del señor Pablo Hidalgo y el día 13 de octubre se publica o sale a la venta su libro que nos cuenta estos factores. Y bueno, una justamente una semana después publican el libro de Star Wars Book. Este libro tiene un costo, bueno, ya lo pueden encontrar por Amazon, tiene un costo de 765 pesitos en su versión física o 299 pesos en la versión ebook para el Kindle. Este, es un libro de 224 páginas, como bien saben, lo publica DK Publishing, que es la encargada de publicar muchos libros de este tipo. Ojo, no como Del Rey, que son más novelas. sino sí, no, no novelas, son informativos. ¿no? Así es, son libros de consulta. Y DK, eh, pues, si no me equivoco, ha publicado una de, de este tipo de libros. Y, y estos tipos, ¿te acuerdas? Era muy común eh, que en las casas tuvieran estos libros en, la sala, en las salas como en las mesas de centro siempre ponían como libros de fotografías, ya sabes, de esos que regalaba la Times. Sí, sí. los desiertos de América. Ándale, ándale, ándale de esos de que regalaba Reader's sí. Digest para... Sí. O, 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 Rainforest ¿no? ándale, y había ándale. así, la, la rana las aves y sí librazos, o por ejemplo cuando comprabas la enciclopedia hispánica, no hispánica ¿cómo se llamaba? Sí, ¿no? no hispánica la... O sea, era la británica, pero en versión... Británica, en, sí. En español era hispánica. Ah, no, yo nada más tenía la británica. No, no, yo sí llegué a tener la hispánica y junto con los, con esos tomos, pues también venían este, ahí este tipo de, de, de libritos. Es, de libros cons, de mesa
0: de té, creo que les llaman. Coffee eh, Table, ¿no? Coffee Table Books. Y, y son realmente libros con, con muchas imágenes, muy vistosos. Y con pequeños datos de lo que sea que trate el libro, ¿no? Y, y de verdad que eran comunes. Es más, a la fecha creo que deben de ser comunes.
1: Son, son muy comunes. Eh, desafortunadamente, pues ya este, el teléfono ha, ha suplido nuestra... Para perder el tiempo, ¿no?
0: Y bueno, pues... también acuérdense que en el pasado la fotografía era... Me parece que todavía más emblemática porque eran estas fotos increíbles que ahora encuentras, digo, es no sé si mal o bien, pero las encuentras en, en internet en cualquier lado, es, es de muy fácil acceso, ver grandiosas fotos, pero en aquel entonces pues no había estos materiales. Entonces al tener este libro pues tenías imágenes únicas, ¿no? Que e inéditas, que, así es. Que, que, que hacían pues toda la magia.
1: Pues. Y cualquiera de estos libros, digo, yo tengo dos, uno se llama La enciclopedia visual, la Hall, Sí, creo que sí se llama la enciclopedia visual. Igual he, editado por, por Del Rey. D.K. Y, y tengo... No, D.K. D.K., no. perdón, D.K. Y también tengo uno que no encuentro, pero bueno, este fue una editorial mexicana que lo publicó eh, por ahí del 88, más o menos, 87. Y también muy bonito, digo, no, no del tipo del D.K., del, del que te platico de la enciclopedia visual, pero bastante bonito. Y se hacían esfuerzos bastante interesantes para tener estos datos. Y, por cierto, estos libros, todos ellos, se han convertido, pues, digamos, en la guía, bueno, son guías visuales, de hecho, así los han bautizado para los episodios, episodios 7, 8 y 9, las guías visuales de estos episodios, es precisamente, pues, son libros de consulta, se han convertido... Mira, tienen a... esta magia de que al hacer estas películas
0: hay muchos props, hay muchas cosas que se crean, pero eh, Lucas entendió muy bien y Disney lo entendió muy bien, que el que todo tenga nombre y apellido, lo que te genera es contenido adicional que a todos los fans, eh, o, o es me parece que es una herramienta de, de ¿cómo le llaman? De lobbying, una herramienta de, sí, de cercanía de con los fans, o sea, es una herramienta para que el fan siga enganchado con la serie, o con la saga, o con las películas, al darte datos de cosas que no tenías ni idea, ¿no? Eh, decirte cómo se llama la silla que usa el personaje fulanito, cómo hicieron el vestuario, pero cuando dice cómo hicieron, no se refiere a, a la parte artística terrenal, digamos, sino se refiere en el universo de Star Wars, cómo se llama tal o cual fruta, cómo se llama tal o cual instrumento, por ejemplo, ahí de, de los instrumentos musicales que se usan, o sea, te llenan de información adicional que le da mucho más vida y contexto a lo que estás viendo en pantalla para que la siguiente vez que veas la película encuentres estos pequeños objetos y digas, oh, está usando la... Pa, pa, pa. Sí, y entonces sí, sí. te conectes mucho más con, con, con la cinta y, y creo que es emblemático y no sé si alguien más tal vez Star Trek, pero no, no sé si alguien más lo haya hecho con tanto éxito como la saga de Star Wars. Yo, la verdad, yo, yo nunca lo he visto. ¿no?
1: Yo eh, eh, compré el del el del juego de el de juego de Tronos que se llama Guía Visual de Canción de Hielo y Fuegos que es la saga. Pero la verdad viene la
0: copa de Starbucks.
1: <risa> no 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 viene. Oh, okay. No viene no viene. Pero sí viene una foto de Dani Targaryen. Este, bueno, un dibujito por ahí bastante interesante. Pero bueno, se han convertido en libros de guía, consulta y, y, y de... Pues de eso, y de información, ¿no? Eh, cuando quieres saber algo más eh, específico, los puedes encontrar en este tipo de guías visuales. Sobre todo porque al fan le encantan los datos. Ah, sí.
0: Yo eh, me acuerdo mucho, digo, no sé si esto haya sido antes, eh, con Star Wars haya versiones anteriores, yo, yo no las tengo. El último que yo vi fue como... De, en algún punto de los ochentas, es el más viejo que he visto, pero los videojuegos antes tenían estos libros, cuando no existía el internet ni, ni esta explosión de información, comprabas un libro con el walkthrough, porque si no podías acabar el juego, o a lo mejor querías tener todas las pistas o todo lo que había, comprabas un libro que era el walkthrough, que era un libro muy bonito, donde venía todo el, el flujo del juego, y traía datos, información adicional de este tipo. ¿no? Entonces, en mi, yo pienso que esto es como parte de los predecesores de, de la creación de estos libros, donde te explican, dentro de la saga que estás viendo, información adicional que conecta, ¿no? Razas, sobre todo en Star Wars, que hablamos de muchas razas, hablamos de planetas, hablamos sí. de vehículos, sí, hablamos sí, sí. de... Armas, hablamos, animales, criaturas, armas, o sea... Es ya, ya ha
1: habido muy buenos, mira, por ejemplo, el que te mencionaba, la, la enciclopedia visual, ¿no? Que es aparte son gigantes, este, esos no. están padrísimos. Luego tenemos otro que se llama Universo de Star Wars también, muy parecido en tamaño a la, a la guía visual, a, a, la, a la enciclopedia la, uh -huh. visual, eh, que son libros enormes, pero padrísimos. Eh, y, y bueno, y el, adentro la cantidad de fotografías que vienen, eh, es increíble. No, es otro, increíble. Otro, es... otro también que está muy interesante es el Atlas Galáctico, porque siempre hablamos, bueno, siempre escuchamos, leemos o vemos eh, que estaban en tal planeta y se van al borde exterior, o que estaban en el centro de la galaxia y que se van a tal lugar. Estos eh, Atlas Galácticos que nos, nos, nos dan te hace tener una mejor referencia. Por ejemplo, eh, cuando ves en dónde está Naboo, y dónde está Tatooine, dices, ah, ok, pues con razón, salieron de Nabut y tenían roto el hipermadres esta que los hace volar a la velocidad de la Estaba liqueando el hiperpropulsor. Otro más, porque pues el eso, distribuidor. Eso también de... pasen las canoas con. Sí, sí, con sí, sí, sí. pregúntenle a doña Carmen cuántas veces le liquea el hiperpropulsor. Oye, ¿qué pasa? <ríe> más bueno, respeto,
0: a doña Carmen.
1: <ríe> y bueno, eh, entonces, eh, también esas referencias, ¿no? Porque. Si bien hablamos de brincos al hiperespacio y que duran prácticamente minutos el ir de un extremo al otro de la galaxia, pues bueno, con este tipo de, de atlas que, que nos entregan, pues podemos comprender más. Y si nos A damos, velocidades,
0: pues, armas, o sea, sables de luz, no, y, o sea,
1: y, todo, todo. Todo. Y sabes que no, han sacado estos librototes, pero también han sacado unos estuches, okay. así como unas publicaciones de lujo, como el de Secretos de la Galaxia, viene. Muy, muy bien ahí, eh, acomodado todo en su cajita. Publicaciones de verdad que les echan amor. No, hay,
0: y hay estas publicaciones que son como alternas. Por ejemplo, el, el libro este de los Jedi o de los Sith que son o de los Bounty Hunters, que son, pues no son propiamente una, no son una novela, no, no, son es... como una réplica de lo que, de las ¿Un... memorias o de, de lo que... Los Jedi van aprendiendo, entonces... Y como glosarios también, ¿no? Como o sea, glosarios de información y términos. O sea, son, son libros de apoyo, increíblemente. O sea, es, es, es un libro que te abre el panorama. Y eso es eso es mira, padrísimo. Otro... Parecidos a los, ¿sabes que de, de juguetes hay muchísimos también, ¿eh?
1: Sí, 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 sí. De hecho, está hay un Kickstarter ahorita. Eh, bueno, no no, creo que de hecho ya se concluyó para sacar un libro de Vintage Collection, o sea, un libro guía de todo lo Vintage Collection. Entonces, el universo de Star Wars, tanto en su memorabilia como en sus coleccionables, como en las películas, como para las series, pues hay libros de referencia. Hay uno muy bueno, de hecho, que salió a principios de, no, perdón, a finales del año pasado, los archivos Star Wars, los archivos que también traen fotografías de la producción que pues no es se habían visto padre, antes, sí, ¿no? Es y es tenemos eh, también uno de, de Ralph McQuire, el, el libro concepto que también acaban de publicar, no tiene dos meses posiblemente, también buenísimos. Entonces, pues se ha caracterizado toda la saga por tener esta información disponible, por tener toda esta información de consulta disponible. Ahora, a
0: lo mejor los amigos que, que tienen fanatismo a otros, a otros este, otras sagas nos pueden decir si hay de otras sagas esta misma cantidad de información. Honestamente, yo no tengo o no he visto de ningún otro. He visto, tengo muchos de, de música, por ejemplo, eh, de bandas como Pink Floyd o como David Bowie, que me gustan mucho, y hay algo parecido a estos libros, pero hablan mucho de su historia, los discos, bla, bla, bla. Pero yo no sé si de, a lo mejor, del Señor de los Anillos, la verdad es que no he visto libros de este tipo donde te dan más contenido de las de los... Eh, pues de todo lo que hay dentro de la cinta,
1: vamos. Yo, yo creo que yo sí debe sé. de, yo creo que sí deben de existir. Creo digo, que, tú hablabas de uno de Game of Thrones. Sí. Sí, sí, te digo, sí, yo creo que sí deben de, de, de existir. Este, y bueno, sobre todo como ese tipo de series que son con tan ricas en el contenido visual. Bueno, películas con tantas cosas en pantalla que dices, güey, es abrumador y no me sé todo. Y es a veces. Ah,
0: cada cosita. Por eso cuestan 300 millones de dólares. Claro. Porque replican
1: todo. Así. O sea, es, es, no es fácil, ¿no? No, no, para nada. No es nada fácil. Pero, bueno, eh, y como les comento, precisamente este pasado 20 de... Ya se me perdió. Por acá estaba la fecha exacta. Sí, el 20 de este mes se publica The Star Wars Book. Titulazo que le pusieron. Eh, y, y además es un librito, así como de este pelo, estoy para los que nos están escuchando, debe de ser como un librito como de unos 20 por 20, es un cuadrito chiquitito, pero muy cargado eh, de información y eh, pues es básicamente como un, ¿cómo se dice? Pues un, recopilan información que ya estaba, nada más que la conjuntan en una, en un mismo, en una misma sección. Y pues te, te entiendes un poquito mejor las cosas.
0: Y Gente bueno. que por ahí después te, te voy a mostrar. Tengo uno de Alicia. Hay una versión de American McGee que es un. Pues es, es un creativo eh, de una versión de Alicia en El País de las Maravillas, que es un videojuego. Eh, en donde Alicia es este personaje mucho más torcido. Y, y tiene unos visuales que son.
1: Fuera de este planeta, o sea... Eh, no, hay unas cosas tan bien hechas. Y, en el y ¿sabes qué? Como el caso de este de Star Wars Book, la mayoría de las veces lo hacen fans. No precisamente el escritor o quien haya creado la, la, el universo al del que se están refiriendo, sino son los fans. Yo leí el que te comentaba de una guía visual de canción de hielo y fuego, que es el que le pertenece a Game of Thrones, y quien lo había hecho era el mismo que se había encargado de hacer los grupos de, de Facebook y todos los, como que los, eh, ¿cómo se le llama? Los presidentes de los clubes de fans eh, fueron los encargados de hacer esto. Y en este caso, en este caso, en este, con este libro, es lo mismo. Al único que tienen ahí, que trabaja realmente para Lucasfilm, es al señor Pablo Hidalgo. Hidalgo. Porque tiene tres autores en este caso. Es el señor Pablo Hidalgo, que todos conocemos por, por, pues, por muchas, muchas cosas. Digamos que ese, por mucho tiempo fue el guardián de los holocrones, ¿no? El centinela de, Así es. De, del canon. Y eh, quién también... mejor
0: que él para, para describir todo, ¿no?
1: Así es. Uh -huh. Tenemos al señor Cole Horton y también tenemos a un señor que se llama Dan Ser. Dan Ser yo lo conocí porque tiene un podcast que se llama Coffee with Kenobi. Este podcast, igual un podcast semanal que pueden encontrar en cualquier distribuidor, eh, pues obviamente habla de una manera muy light de Star Wars y agarra temas bastante interesantes. Escúchenlo, Coffee with Kenobi. Y te digo, son los fans lo, los que lo hacen. De hecho, en el último episodio de Coffee with Kenobi, lo entrevistan a invita a dos de sus amigos y lo entrevistan a él, al, al conductor del podcast, lo porque pues les cuenta qué fue trabajar para este libro. Que por cierto, lo empezaron a redactar en enero de este año y lo sacaron a la venta el 20 de octubre. Fue en chinga cómo lo, lo hicieron, ¿eh? Porque, no, pues
0: es que hay que... Hay que sacar dinero, Davo Estamos en pandemia.
1: Sí, 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 sí. sí. Se nos acaba el, el periodo gubernamental y pues hay
0: presupuesto. Y, y la ventaja es que también ya incluye al Mandalorian. O sea, incluye algunas otras series que, que me parece que la enciclopedia no traía Así eh, es. todavía, ¿no?
1: Sí, no, no, no. Del no. Mandalorian, por ejemplo, este también creo que incluye cosas de Rebels, incluye cosas de... Ay, Club, te hablas, Davo. Ah, te habla Davo. Oh, lo siento, lo siento, lo siento. Es que pero pues tapa la cámara mira ver así <risa> ok es que andan en pijama ah mira si sí es cierto
0: ay, la bomba. ay
1: lo siento mucho es que <risa> me traje el iPad de la pequeña y la pequeña no le gusta salir en pijama entonces les agradezco mucho gracias no si pasa
0: es... nada aquí tuvimos una pausa instrumental <risa> <risa>
1: y bueno básicamente <risa> esto <risa> el, 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 eh, lo están vendiendo, la manera de publicitarlo es, si quieres comprender la épica e intrincada saga de Star Wars, este libro es para ti. Es un examen único y profundo de esta querida franquicia que incluye Star Wars, The Mandalorian, The Clone Wars y The Rise of Skywalker. El libro está repleto de impresionantes imágenes
0: de películas y televisión. Y Te no oyes como el... lejos, Davo ¿Y ahí? A ver.
1: Ahí me escucho mejor.
0: Di, doña Carmen, le extraño. Doña Carmen,
1: la extraño mucho. No, te
0: digo como lejos. Digo, a lo mejor soy yo. Ahí ya me escuchas mejor. Ay, te escuchas mucho ah, mejor. Está. Ahora, ahora sí. Otra. Así, así Otra. sí baila mi
1: hija con el señor. <risa> con esta movedera de cosas se me desconectó, pero creo que ya está. Ahí estamos. Ya, ya te, te podemos escuchar. Ya, bueno, me ya eh... no. Ahora sí, ahora no. no? Ahora sí, ahora no. no.
0: Cama arriba, cama abajo. abajo, cama arriba, cama abajo.
1: Bueno, esperemos que sí. Si no, creo que ya me está fallando de nuevo. Ahora ya no se oye nada. ¿Ya no se
0: escucha nada? Así
1: lejos, lejos, lejos,
0: te, te escuchas como ¿Sí? si fueras vos Aldrin gritándole a, ahí en el espacio exterior. <ríe> ¡Súbete a la nave! A Neil Armstrong. Neil. ¿Ya ¡Se no? nos acaba el tiempo, Bill!
1: <risa> y ahí se escucha mejor, creo, ya, ¿verdad?
0: Es correcto. Vamos Aldrin fue el segundo hombre a empezar la luna, por si alguien no está seguro way. de quién era.
1: By the way. Y bueno, eh, dice, este libro explora los personajes centrales, la tecnología, los gobiernos, eventos y bla, bla, bla. Y el libro está dividido en áreas temáticas, como la galaxia, la ciencia, la tecnología, la fuerza, los skywalkers, los gobiernos galácticos, y sus disidentes y los habitantes galácticos. Y pues, bueno, obviamente nada más un pequeño breviario. Ya saben ustedes, Pablo Hidalgo, lo conocen pues, de sobremanera. El señor Cole Horton, otro de los escritores, es autor, historiador y profesional de la industria de los juegos. Es autor de varios libros de Star Wars, incluidos Ultimate Star Wars, New Edition, Star Wars Maker Lab, Star Wars Absolutely Everything You Need to Know, Star Wars... Eh de Visual Enciclopedia, que ese es, ese es muy famoso y creo que sí. es el, el, era, era de los más recientes. Eh, también Del año pasado, de, creo, ¿no? Del año pasado. No, desde el 2018 lo hicieron. Fue después de la salida de, del último Jedi, de, lo, de Last Jedi. Dice que este señor se graduó en Historia en la Universidad de, de Indiana, una universidad bastante prestigiosa, si me preguntan, y ha contribuido como historiador en StarWars.com. Eh, también ha trabajado con para Marvel y bla 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 y bueno como les decía el otro autor el tercero es dancer y es el anfitrión del podcast Coffee with Robbie. o sea estábamos hablando de que jalaron a un fan para hacer un libro para fans lo cual se me hace increíble pero bueno dentro de las cosas que este libro trae nos aclaran como muchas mmm, pues de esos datos que estaban a medias aguas. Medio, ¿no? medio. conclusos por decirlo de una forma, ¿no? Y, pues, tenemos así como cosas muy interesantes que salieron. Y creo que vale la pena discutirlas. Y sobre Dale, todo ver, que nuestros ver. pequeños aquí... A ver, antes de que me meta de lleno a esto, déjale comentarios. Eh, dice Editoriales Fed que él... Perdón. A ver, ya, ya me pedí. ¿Dónde quedó? Aquí está. Eh, Alfredo Ferrat. Halloween es... Pocope de All Hollows Eve. Ah, ok, sí, por la historia de Hallows, de Hallows Eve, dice Alfredo Ferrari. y así eh, queda Halloween el 31 de octubre y todos los santos el primero de noviembre. Eh, Casio Kramer, el sandcrawler es masivo y rápido en un cuarto de milla. <risa> es un, un sandcrawler, si no, no. Eh, Dice Dark Tino, Rey Gamer, Speeder de Anakin. El pot. Ah, ya, ya la ganó el señor Lucifer. El buen Mikey dice: Un subbike como el de Enfis Nest, además de la velocidad, ah, bueno. puede sortear todo tipo de obstáculos, ya que ese tipo de bikes puede volar a una altura considerable.
0: Está, está ¿eh? Bueno, está, está bueno. bueno.
1: Dice, buen peleador. Dice Espifumeta. Yo elegiría un ATAT para machacar a todos mis contrincantes. Eh, Dark Tino Ray Gamer: El tie de Kylo Ren. Fíjate. Es que recordaremos la escena de Rise of the Skywalker, ¿no? ¡Chola refregada! Pero es
0: más un, un es, vehículo, una nave, bueno, es, ¿no? es, es una, una nave, es
1: una nave aérea, pero bueno, ok, vamos a... Vamos, pero corre en la Tierra, ¿no? Es, 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 que en teoría no todos los TIE podían volar en la atmósfera. Esos los empezamos a ver a partir de Rebels, que podían hacer ese... Ese vuelo. Hablando de libros, dice Editoriales Fed, quiero recomendar la segunda entrega de Guía Clandestina del Viajero Cósmico a los Universos de Star Wars, volumen 2 del buen Ricardo Cachoa Jr. Cachoa. Ah, ok, ah, okay muy bien, muy bien. Ahí luego, este, si nos puedes mandar algún link, te lo agradecería, Miguel. Sí, sería a para sería que, bueno, para eh, echarle unos clares. Exacto, tanto este volumen como el primero ya se encuentran en Amazon. Ah, ok, pues ahí está. Ahí lo pueden encontrar. Les repito, el nombre Guía Clandestina del viajero cósmico a los universos de Star Wars, me recuerda a este libro, un librazo por cierto, de ciencia ficción que es la Hitchhiker's Guide for the Intergalactic, eh, yo no leí el
0: libro pero vi la película y es excelente. Es buenísima, la es guía del viajero buena.
1: intergaláctico buenísima, editoriales FED dice, lo que dice Vic es correcto, ahora sabemos que Rodjan Den es Dengar con un cuerpo modificado y estuvo en el episodio 9, gracias a esas guías gracias a las guías visuales Mike González, con esta portada de simio galáctico aplicaron un claro clickbait, <risa> tal cual, ¿eh? Sí, es que sí, para nada más lo hicieron para atraer a la gente, porque nada que ver con este. Dice Editoriales, Fed, sí hay material como El Señor de los Anillos o Volver al Futuro, pero no tantos como en Star Wars. En Star Trek hay diccionarios de los idiomas del Klingon, ¿no?
0: Interesante.
1: Alfredo Ferrar, las grandes sagas cinematográficas generan universos alternos habitables donde el espectador desea vivir, explorar y experimentar. Las guías visuales y las figuras son fundamentales para este fin. Mike González, estas guías también nos ayudan a conocer esos elementos o personajes que solo aparecen brevemente en pantalla y que nos hacen preguntarnos quién diablos son. Alfredo. Sin hablar,
0: fíjate, el, el caso de Phasma, por ejemplo, sería interesante. En las películas no hay gran interacción. En los cómics te amplían, pero luego en las guías visuales entiendes cosas que, que a lo mejor no tenías muy claras. ¿no? Uh
1: -huh. eh, dice Mike, eh, Alfredo Ferrat, perdón, Lucifagor, pero es extraño verte bailar sensualmente tarareando el tema de Roberto Carlos, Carlos que le compone el Papa. Lo que me llamó la atención es que lo consideres
0: de... sensual, o sea, ni mi esposa lo considera <risa> sensual. <risa> Ah, sí hoy es, okay. es el tema del
1: papa. Hasta ahorita <risa> caí Tú eres mi hermano del alma, realmente mi amigo. Ok, uh, dice el, Stor hey, el Stormy. ¿Cómo estás? Ya, ya tuvo oportunidad de también, ya tuvimos oportunidad de estar aquí cotorreando. ¡Buen día! ¡Aquí presente! Y por último, Mike González. Para la carrera, yo elegiría un spider Bike. No será el más rápido, pero sí es para ponerme el traje de Scout Trooper. Pues claro, siempre, siempre el pretexto es el mejor. Muy bien, pues ahí están las redes. Estos fueron los... Uno, uno más antes, uno más antes de nos Giancarlo Carlos creo que incluso hay cursos de idioma Kenia o Sindarin de los elfos del Señor de los Anillos. Sí, eso sí lo sabía. Yo sabía que, bueno, eh, el señor eh, Tolkien, antes de desarrollar la historia, desarrolló el idioma. Pues era, era lingüista, ¿no? Entonces este pues sí le metieron más ganitas por ahí Ahora,
0: fíjate, los libros son, son una cosa pero Star Wars se extiende por medio de muchas ramas de cosas, el fandom ha hecho que, que se extienda más digo un ejemplo ahorita que se me venía a la mente estos clubs donde te enseñan a, a, a pelear con espadas láser, con las formas claro. que hay en Star Wars, o a lo mejor la iglesia de los Jedi que hay sí, por ahí sí. ya varias iglesias bueno, hay, hay una sola iglesia, pero en cada país ya tienen como sus
1: no y te digo algo. Sales
0: y, y son ramas del fandom que se extienden sí, y creo que estas
1: guías ayudan a, a toda esta extensión. ¿no? Y es por esa, precisamente por esa razón que son a los fans a los quienes invitan a hacer este tipo de contenido porque pues son los que nos da los, nosotros los fans somos los que les damos más vida a las películas no somos los que como bien dices expandimos. Más todo, todo todo su universo.
0: Y de ahí viene, como hablamos alguna vez, la pasión, cuando te gusta o cuando no te gusta, lo haces tuyo, ¿no? Haces, es. Esta saga es mi saga. Así es.
1: Es, así es, es.
0: Como, como mi historia, entonces tratas en tu vida diaria de, de, de traerlo a, a, pues, a tu forma de vida. Es, es una forma de vida estar involucrado en, en todo lo que tiene que ver con Star Wars, como hay gente que hace deporte hablando de, de esto, o gente que incluso su religión literal emana de aquí, ¿no? Y eso yo creo que es ya como el grado superlativo del fandom. Sí, Aunque digo, sí. si ves los preceptos de esta religión yedista, pues no son nada eh, alejados a lo que los católicos o cristianos, o sea, esta parte de no hagas mal y bla 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 es, es, es muy similar.
1: Y fíjate a ver dónde está, ok, ya y eh como dicen, los fans son los que crean y es por eso que los invitan a generar este tipo de contenidos y es y gracias a es gracias a nosotros pues es que salen este tipo de cosas. Gracias a nosotros y para nosotros, para nuestra buena suerte también. Y bueno, te digo que este libro trae revelaciones que que para los fans de verdad o para los que son seguidores así como muy fieles del canon, no son ninguna revelación. Sin embargo, pues nos han traído otra vez esas comidillas para, para, para seguir aquí platicando y chacoteando. Y bueno, la primera cosa, o el primer dato que sorprendió a muchos que, que, que nos puede dictar este libro, es el siguiente. Star Wars ha revelado que los Porch Troopers son el último lote de clones caminoanos de las guerras clon. Originalmente se consideraban soldados de asalto élite, aunque eso es cierto. No toda, o, aunque eso es cierto, no es toda la verdad. Eso también encaja con el hecho de que los Porch Troopers no han sido vistos en la Guerra Civil Galáctica. Bueno, no, pero Porch sabían,
0: ¿no? solamente los vemos ahí en, en Jedi Fallen Order o hay. No, no, los no recuerdo Forch si hay en otro lugar.
1: Dropers, bueno, creo que sí, efectivamente. Eh, donde más los recordamos, al menos, son en el en, en, en Jedi Fallen Order, porque no recuerdo si en los cómics de. Yo no
0: lo recuerdo antes, la verdad. Es más, no sé si en Force Unleashed a lo mejor había algo parecido. Creo que me suena como que sí, pero no, la verdad
1: no lo recuerdo. Bueno, Force Unleashed teníamos a los Shadow Troopers, ¿no? Que era como esto, pero. No, no recuerdo, ¿eh? A ver si aquí nos puede... Porque es curioso, si fueran para
0: Jedi Fallen Order, ya es bastante tiempo después de la Guerra de los Clones. O sea, estamos hablando de que la Guerra de los Clones terminó hace rato.
1: Entonces, eh, pues estamos hablando que son los remandan, remanentes, perdón, de esos clones, se original, como dice aquí, eh, fueron el último de los lotes caminoanos, ¿no? Entonces, este... A ver, ok, perdón, es que siguen llegando mensajitos. Bueno, pues ahí tenemos uno de esos datos. El siguiente dato dice, Gracias al libro podemos saber cómo Palpatine pudo influir en Ben Solo tan rápidamente, considerando que le tomó casi 20 años hacer lo mismo con Anakin Skywalker. Ahora sabemos que aparte de que su tío, o sea, el señor Luke Skywalker, aparentemente trató de matarlo, él ya se sentía solo y melancólico. En el momento de Star Wars, en el que Ben Solo se convirtió rápidamente en Kylo Ren, su padre, Han Solo, iba constantemente de un lado de la galaxia a otro, mientras Leia estaba ocupada con sus deberes en la Nueva República como senadora. Esta soledad se convierte en una debilidad fácilmente explotable, haciéndolo vulnerable a las tentaciones del lado oscuro. Así dicta la publicación. Una vez más, estos datos, yo creo que quien haya tenido oportunidad de leer un poquito de las novelas, sobre todo de las novelas estas que le, las titularon eh, Camino al despertar de la fuerza, eh, pues bueno, tienen estos datos presentes, ¿no? Sabemos de que Leia andaba de misión en misión, eh, y pues, ¿dónde dejaban al pobre Kailito, ¿Con quién lo encargaban? Sí, lo, lo dejaban ahí con... Pues con el tío, quién sabe, el tío era medio. Pues era, pues ahí, de, ahí te lo encargo. Sí, sí, de no. decir, te, decía, eh, ahí, te decía, ahí te lo encargo, a ver, entrénalo, ahí vengo por él cuando ya sea Jedi. Ah, sea, digo, ¿No? acuérdate
0: que, que, que los sensibles a la fuerza o los niños que eran sensibles se los llevaban al templo Jedi, o sea, no es, no estaban con los papás, entonces tampoco eso, pues o sea, es como tan raro, ¿no? El, el decir, oye, pues estaba con el maestro, pues sí, así era.
1: O sea, ¿Te acuerdas de ese chiste que siempre hacíamos hace unos años? Este, Ay, te dejo a mi hija, te la, la, vengo por ella cuando se gradúe de... ¿Ve con
0: mamá, ¿Ve con mamá.
1: ¿Cuando se gradúe de universidad? Sí, sí. Y siempre sí, decíamos, sí. te encargo a mi hijo, ahí vengo por él cuando se gradúe de la prepa. Bueno, así pues así, cual. Pe, así pero se hicieron. Si
0: tú le entregabas al niño al, al templo y digo, obviamente en tiempos anteriores, y ellos lo tenían en el internado, literal, y lo tenían ahí internado, entonces... No es extraño que, que, digo, obviamente es con Luke, pues es el resurgimiento de la orden, pero no es extraño que, que se haga esto, o sea, que, que el niño no esté con sus papás, esté realmente con, con el
1: maestro. Fíjate que, curiosamente, eh, eh, el siguiente punto que del que habla el libro, bueno, de los extractos que se han podido leer, eh, habla precisamente de eso. El tercer punto dice que desde la temporada 2 de Clone Wars, Palpatine encarga... A Fíjate, esto está muy interesante, porque además Cat Vane es un personaje que creo que están sí. este, trayendo de nueva cuenta. Están hypeando un poco, ¿no? Sí, 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 también, ¿eh? Ahí No no sé si en las líneas de tiempo de Clone Wars muere Cat Vane. No estoy tan seguro, mm, no recuerdo. ¿verdad? No, no. O sea, que aparezca su muerte yo no recuerdo. No, ¿verdad? Bueno, Imagínate,
0: lo vas a ver en el mandala,
1: vean. Podría ser, pues es un duros, ¿no? ¿Ya tienen el disfraz? Bueno, eh, <risa> ya el disfraz. desde la temporada 2 de Clone Wars, Palpatine encarga a Cat Bane, el infarme caza recompensa, secuestrar a los niños sensibles a la fuerza que ha encontrado gracias al holocron que el propio Bane robó del templo Jedi. Recordaremos ese episodio. Que, por cierto, eh, este, esta semana subimos un video de evoluciones eh, del Maestro Yoda, de las figuras del Maestro Yoda, y precisamente hay dos, dos paquetes de figuras que se llaman Holocron Heist, que es precisamente dedicadas a este capítulo de Clone Wars. Muy interesante, muy interesante esto. Pero bueno, eh, recordamos ese capítulo, ¿no? Cuando Bane entra ahí al templo, se roba este eh, Holocron que contenía la información en donde se encontraban todos los niños sensibles a la fuerza. Un poco
0: también el argumento de Jedi Fallen Order, ¿no? también el perdido que Dice, tiene esta información
1: bla, bla, bla el emperador retoma la trama de Star Wars Rebels con un imperio galáctico ya establecido Azokatano consigue liberar a un grupo de niños secuestrados ¿no? y continúa el libro explicaba que estos secuestros formaban parte de un de, parte del proyecto cosecha The Harvest Project eh, que algunos eh, recuerdan recuerdan perdón de Star Wars Jedi Fallen mm -hmm. Order
0: es correcto. El, el o sea, te plan. llevas a los sensibles de la fuerza y los conviertes en, pues, en un enemigo de los Jedi, básicamente.
1: Así es. El plan era entrenar a todos los niños sensibles a la fuerza, eh, claro, a los que resistieran el entrenamiento, eh, para convertirlos en espías que pudieran detectar cualquier foco de rebelión en la galaxia y que el imperio pudiera extinguirlo antes que se propagase. Este es el proyecto Cosecha del señor Palpatine, que pues ya venía planeando esto con mucha antelación, ¿no? Este... Era un
0: tipo, digo, agarra todo lo que sabes de Palpatine y encapsúlalo, y era un tipo que estaba súper denso, o sea, muy elevado,
1: ¿no? Genial, genial, era uno de esos que, que exudaba genialidad por cualquier parte. Y bueno, eh, esta es otra de esas, de esas revelaciones, entre comillas, pero, pues, una vez más, si, si, si sigues o si eres eh, un seguidor regular de las historias de Star Wars, pues, bueno, este tipo de cosas ya las sabíamos, ¿no? Ya, ya habían platicado de ellas en diferentes, eh, pues, bueno, aquí tenemos Clone Wars, Rebels, este...
0: Sí, pero el, el, el libro así? hace la precisión, ¿no?
1: Sí, no, el libro, además de, de confirmarte el hecho, pues, eh, con, conjunta todos esos momentos en, es, en estos, eh, ¿cómo se dice? Capítulos, ¿no? Y bueno, precisamente eh, hay un capítulo que se llama Poder ilimitado, ese sería el cuarto, y es donde presenta una breve historia de los Sith que simplifica bastante bien las cosas. Y es básicamente la historia de cómo se forman los Sith o la Orden Sith. Eh, los Sith son una orden de, eh, fundada por un grupo que se separó de los Jedi. Ya descubren el poder puro que se puede lograr con la devoción al lado oscuro debido a su origen como una rama de los Jedi, los Sith se parecen superficialmente a los caballeros. O sea, te van diciendo prácticamente lo que ya sabes, una vez más, nada más que conjuntándolo en capítulos. Dice, a pesar de su número, los Sith no logran mantener un orden bien estructurado, similar al de los Jedi. La filosofía impulsora de los Sith es la ascensión a cualquier precio. Cualquier estructura rígida colapsaría inevitablemente cuando los ambiciosos Lords Sith compiten por el control. La historia de Star Wars ha demostrado que los golpes y las intrigas son comunes entre sus filas.
0: Oye, ¿pero en Star Wars o en la vida real? En la vida
1: real <ríe> Y ya por último dice, esto significa la perdición para el intento Sith original de gobernar la galaxia un milenio antes de la era moderna. Aunque casi logran conquistar la república, la lucha interna acelera la desaparición de los Sith y son derrotados por la orden Jedi.
0: Que si lo ves desde un punto de vista muy humano, pues lo natural es que desaparecieran. Si todos están compitiendo por ser el más poderoso y se están matando entre ellos, me recuerdo un poco Highlander ahora que hablábamos de eso, ¿no? O sea, cada vez que matas a uno de tu especie, tú eres más poderoso, pues el punto es que tarde o temprano va a quedar solo uno.
1: Fíjate, eh, eh, bueno, antes quiero agradecerle a nuestro buen amigo el Stormy, porque aquí nos aclara, la primera vez que vemos a los Porch Troppers es en el cómic Darth Vader, Dark Lord, Dark Lord of the Seeds. de the Seed, perdón, el número 3, escrito, escrito por Charles Soul, que por cierto, como sabemos, Charles Soule también está involucrado con esto de High Republic.
0: Pero Un, ¿cuándo sale este cómic? O sea, es eh, por, porque este... va también con Vader. O sea, mi, mi punto cuál es que, que es mucho 15, tiempo ¿no? después de que las Guerras clon terminaron, pensando en el tiempo Star Wars.
1: Sí, aquí dice, el cómic transcurre aproximadamente un año después de la Orden 66. Ah, bueno, no, no es tanto. No es tanto y bueno, pues es parte, ¿no? También de, de, de es el prefacio a, a Jedi Fallen Order, ¿no? Uh -huh. Muy bien, y eh, Alfredo Ferrar dice, si pudiéramos aplicar la psicoterapia a los sensibles a la fuerza, <risa> encontraría la psicoterapia. <risa> Ah, yo yo Dijiste, a decir, piro, psicoterapia, sí, dije, ay, no, con cerillas No, no con ese cerillos, okay. no, eso viene con <risa> cohetes y, y toritos. Este, <risa> si pudiéramos aplicar la psicoterapia a los sensibles a la fuerza, encontraríamos que la predisposición a sucumbir al lado oscuro se corresponde con la con las carencias en el vínculo infantil temprano. Eh, Luke y Leia crecieron en familias más sanas que Anakin o Kylo. Cuando Filoni habla del sentido profundo del duelo de Qui-Gon Jin con Maul, tuvo, tuvo un destino de Anakin toca precisamente ese punto. Pues totalmente de acuerdo. Efectivamente, como bien dice el, eh, y aclara Alfredo, eh, para los niños, pues obviamente con carencias en su educación temprana, y hablo de carencias en cuestión de lazos sanguíneos y ese famoso sentido de pertenencia a una familia, eh, pues sí tienes ese, esas, esa facilidad o bueno, o estás un poquito más inclinado a que pues, te corrompan, ¿no? Porque pues pasa, desafortunadamente. Como,
0: como decía en, en esta película del, del Joker, ¿qué, qué, qué da...? Si juntas este, un relegado social con.
1: Sí, sí, sí.
0: ¿Cómo era más o más. Pues Déjalo, así usted. pasó. Es muy a veces,
1: bueno. cuando agarras a, a, a un. No, no era relegado, era un. Marginado, ¿no? Un marginado, un marginado. social y lo echas a, a, a esta sociedad, lo conviertes a un monstruo. Continúa Alfredo diciendo: tal vez el mejor ejemplo de todo eso es la infancia de maltrato patriótico parental que vivió Dart Bane. Kylo tiene el tipo de abandono de los llamados juniors. O sea, de papá y mamá están trabajando y pues eres hijo de una princesa o en ese caso de una generala y pues te mandamos con el tío a que recibas tu educación. Pero bueno, ese tipo de datos trae el libro de Star Wars Book. No sé si a ustedes les interese. ¿Cómo ves? ¿Te interesa leerlo? A mí me interesa muchísimo, me encantan los, los datitos. Es una lástima que mi
0: memoria ya no dé para recordar tantas cosas, pero me fascina tener estos, estos eh, pequeños datos que, que, que es algo, por ejemplo, de lo que me gusta de algunos autores, que te dejan saber cosas que normalmente otro tipo de autores pasarían de largo. Uh -huh. Y el que aquí te rellenen esos huecos que se escucha muy feo, el que aquí te eh, corten árboles de ignorancia, <risa> digamos. <risa> es, es, a, mí, a mí me gusta mucho saber estas cosas y, y la ventaja es que puedes estar investigando, investigando, investigando y, por ejemplo, para efectos de este podcast, este tipo de materiales son eh, base importante de donde nosotros, porque, digo, yo lo digo con honestidad en mi caso, no soy ningún erudito, ni mucho menos. Investigamos mucho antes de hacer los programas, tratamos de leer, de estar al día con lo que sucede. Y este tipo de materiales es lo que nos dan pautas y nos dan temas y nos dan herramientas para poder seguir platicándole a, a, a los queridos compañeros de este lindo
1: grupo. Así es. Entonces, pues eh, yo también, la verdad es que sí, sí lo quiero leer, aunque está... Para serte honesto, lo veo un poco caro por el tamaño del libro. Es sí, libro porque pequeñito. es pequeñito, ¿no? Sí, es un libro pequeñito. Es un libro de consulta muy pequeño, 700 pesos. Pero pues creo que sí vale la pena tenerlo en formato físico. Pero,
0: oye, o es sea, así. Es un buen regalo para Navidad, mi amor. Le dije, no fatida, o no, matico fue a mi esposa. No, no,
1: pero viene, a ver si esta escucha.
0: Para los que no vieron, le cerré el ojo a ver si mi esposa escucha este podcast. Y es un buen regalo navideño.
1: Sí, 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 definitivamente. Y una vez más, lo, lo digo siempre, esta es mi época favorita del año porque no solo es Halloween, también muchas marcas y en este caso editoriales empiezan a sacar estos productos que nos caerían como al nillo al dedo para nuestras próximas fiestas decembrinas. Y sí, te digo, yo creo que vale la pena tenerlo en formato físico, porque también viene para Kindle, pero no creo que lo disfrutes tanto, sobre todo por la parte de las fotografías. Ustedes saben, el lector, como un Kindle, pues es monocromático. Puedes ver fotografías, pero pues no tanto a tanto detalle como si las tuvieras en un libro físico. Y a mí, a mí, la verdad es que sí me gustaría comprarlo, porque pues una vez más, tener todos estos datos a la mano, enriquece las pláticas que sostenemos todos los sábados por las mañanas.
0: The circle is now complete. When I left you, I was but a learner. Now I am the master.
1: Les quiero agradecer para empezar a todos los que están conectados en el chat en este momento, platicando con nosotros, muchas gracias por hacer de este programa más entretenido con sus comentarios, muchas gracias por, por, por todas sus aportaciones y por todo el buen cotorreo, muchas, muchas gracias, antes de que me vaya, rapidísimo, es Pifometa, todos diciendo "Hey, hey" todos hey. Este <risas> Miguel González, yo fui a ver Duncan, que por mi hija, fuimos a ver al chico de One Direction pero sí me gustó. Mike, equipo Nation, Dolphin Nation. Man. Dolphin Nation. <risa> Oye, ¿me, ¿por qué quitaron al
0: Coreback que estaba tan... Fritz,
1: Fritz, Fritz, Fritz Patrick estaba Beats muy Mag en magic porque Tua es más... Canico. Es más bueno Eh, ¿cómo no? Sí, 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 sí. Vi unos partidos en YouTube de su colegial, en, cual, en colegial, y vale la pena seguirlo. Dice Giancarlo, Tom Hardy fue hace años un clon del capitán Picard guácale el Capitán Picard, ¿de qué hablan?
0: <risa> ¡Qué aburrida serie!
1: <risa> okay. Bueno, ok, ok, pues muchísimas gracias una vez más a todos los que estuvieron conectados desde temprano, muchas, muchas gracias, de verdad, porque dice, Rafa, otra vez, él, Alfredo, el podcast ya exige formato de tres horas y faltan. Sí, las prácticas <risa> son Oye, muy buenas. Es que
0: tres horas, ya, ya cuando se, se desconecta el automático ya no sé ni qué decir. Necesito, <risa> voy a tomar clases de oratoria para tener más más para ustedes. Oh,
1: o sea. ¿qué tal? Eh, dice Mike que corre el rumor que Fitzmagic se va a Dallas. Porque...
0: Tómala, bomber. Ah, no, perdón.
1: No, 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 no. <risa> él es de los 49. Es Escuadrón Infernal. Cuando Obi Wan le dice a Anakin que espía al canciller Palpatine, y Anakin le dice a Palpatine que ejecute la Orden 66. Dice Francisco Aguirre, muy buena plática de cine. Mil gracias, como siempre. Abrazos, Guampa, Apocalíptica los extrañé el sábado sí pero bueno y Perdón, el siguiente sábado estaremos ahí estaremos de, de, de vuelta bueno pues muchas gracias a los que se conectaron gracias por hacer de este programa más entretenido y gracias a todos los que le van a poner play o le pusieron play a este episodio los que lo están escuchando desde su vía desde vía eh, auditiva muchas muchas gracias es un programa un poco interrumpido pero a la hora de editar vamos a tener vamos a tratar de pegar todas las partes que se puedan y no pasaría nada de esto si no fuera por mi querido amigo, el cómplice de este crimen, el que las Twilex escuchan su nombre y se ponen nerviosas y la piel se les pone de gallinita galáctica. Él es arroba. Lucy
0: Pago, muchísimas gracias, gracias a todos los que nos escuchan, es gracias a ustedes que este programa se puede seguir haciendo y se seguirá haciendo siempre y cuando quieran seguir escuchándonos, gracias a todos los amigos podcasteros que están por ahí en la podcastósfera Gracias a nuestros queridos próceres de Star Wars. Gracias a mi señora esposa que me permite hacer este programa. Le mando un beso. Le quitaron cuatro implantes y está un poco golpeada. Te amo, mi amor. Gracias a todos ustedes. Gracias a los amigos. Un abrazo y un beso a Carmelina y al buen Luis, que ya llegó el querido Santiago Junior. Eh, un descanso no en paz para mi tío Carlos, que está por ahí ya en un lugar mejor. Pero sin duda alguna, este programa no podría ser posible, no podría llegar hasta sus baños, sus closets, sus escritores, o donde sea que nos escuchen, sin la mente siniestra. El ya popularizado, siempre invitado, nunca igualado, señor productor y aquel que Carlos reconociera como su amigo personal. Carlos, el imitador de Dulce de Yucatán, el hombre, la cara, la leyenda, Estefano. aquel que hace que los Tosken Riders suden desde Playa Mamitas. Y aquel que fuera conocido como Estefano, el hombre, el señor, arroba, Davomático. Gracias muchas por existir, gracias, Muchas
1: gracias, y recuerden, señores, recuérdenlo. ¡Que la fuerza
0: <risa> los acompañe! ¡Hasta pronto!
1: Gracias, señores, hasta el siguiente sábado. Gracias, Nos vemos gracias, la pásenla todos,
0: bien. Dios.